0: Rápidos Cast. Agora.
1: Na ordem que começa o Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP, com o.
2: Felipe!
1: Fala galera, tudo bem? Felipe, você aqui de novo, ele tá cuidando da mãe dele, muito bem, como todo bom filho deve fazer, né? E tamo aí pra explorar esse standard e ao mesmo tempo, né, lá na fase principal, falar com o. O, o cara do Lord, dessa vez. Esse faz tempo que a gente tá querendo convidar e conseguimos gravar com o Marcos do canal Invocando, né? É, mas antes, acho que tem muita gente aqui, Felipe, esperando pra gente falar do sorteio, né? Nós prometemos aí uns itens que envolvem caneca, chaveiro do, com o logo do Magic, né? Artigo que veio diretamente da Wizards pra gente aí. Então, pessoal que... Coisa curtiu, linda. Né? Coisa linda. Pessoal que curtiu lá no Twitter, né? Aquela foto, nós sorteamos já quase 200 likes, viu? Né? É é, muito legal, obrigado a todos que participaram. E o sorteado foi o Ed, e pela foto aqui, é o Ed que a gente conhece. É o, é o nosso apoiador. Não é marmelada, marmelada não. Marmelada, isso aí, hein? É, isso aí estava aberto para todo mundo, né deve ter ali 150 ouvintes e alguns poucos apoiadores. Ele foi um dos. É, que conseguiram, parabéns aí ao Ed, e é, tem também para os nossos apoiadores, aí ah, eu sorteio exclusivo para os apoiadores da mochila, né, nós prometemos a mochila com o porta-copo dentro e mais alguns itens aí do Hack dos Dentro, né, aquela mochila que tem na foto com o Eli lá, e é, nós sorteamos aqui entre todos os apoiadores e deu quem? Quer falar, Felipe?
2: O Rodrigo Souza Aê, Rodrigo,
1: obrigadíssimo pelo apoio Essa né? mochila linda Isso, né, é, só lembrando, que quiser apoiar o Hackers, assim como todos os que participaram aqui, né, é, pode dar sub lá na Twitch ou pode apoiar via Catarse é, é, PicPay é, Padrim, tá bom? E a gente, a gente coloca aqui no, no grupo dos apoiadores, a gente só discute Magic, mais algumas besteiras como jogos grátis, receita de pipoca doce né, <risos> essas coisas
2: <risos> Bem Só sucesso, Charles
1: <risos> é com é com os personagens líderes aí do transporte coletivo brasileiro. <risos> Um pouquinho de choque de cultura aí. Mas é isso. Quem quiser falar com a gente, meu é o gmail .com é arroba Hackdoscast, gmail.com.br. De novo, por que Hackdoscast nessa bagaça?
2: Porque a KBR. É
1: isso. E antes de passar de fase, um recado bem bacana, Felipe. Nós, é, olha, desde. É, a Correia começou em 2019, mas a gente finalizou aí a, uma parceria né, em março desse ano, mas a pandemia atrapalhou tudo. Mas agora está começando a funcionar. Né? Nós é, fazemos parte do grupo de leitores. Da Companhia das Letras. Cara. Olha que bacana, né? Uma felicidade poder estar tá falando isso aqui. tá? É, no é Ed Bobeira, a gente vai respingar um pouquinho, né? É do interesse do ouvinte. É, nós acreditamos que a leitura tem um poder de transformação na vida das pessoas, né? Gostar de ler, é, praticar a leitura é muito bom, né? E como o público queria acreditar que esse público que eu vi isso é diferenciado, né? Então a gente pensou em uma maneira aí de é, incluir, né? Esse esse hábito é, de uma forma saudável, né? Então a a, a editora, a companhia das letras, vai enviar para gente de vez em quando, quando tiver lançamento esse ano, né? De é, livros de ficção científica e fantasia e também história, né? Mas principalmente ficção científica e fantasia. E se nós quisermos, nós vamos rever, né? Escrever uma resenha e mandar para eles, mas de qualquer forma, os livros que chegarem, né, eles serão sorteados, né, e, lógico, sempre que eu na fase final, tem alguma. De vez em quando a gente faz aquela recomendação cultural, né? A gente comenta alguma coisa. E se é, algum de nós tiver algo a acrescentar, a comentar sobre um livro de lançamento, uma parada legal assim, a gente comenta lá também na fase final, tá? Mas, de qualquer forma, os livros serão sorteados para os nossos apoiadores aí, tá? O pessoal que é, mês a mês aí faz parte da, da família do Cast Então, é bem bacana. Eu espero que venha bastante coisa legal aí, né? Já tem um livro aqui, inclusive, A Era da Escolar escuridão engraçado, o primeiro livro se chama A Era da Escuridão nesse momento do Magic né?
2: é um presságio
1: depois do programa com o Juliano, né inclusive esse programa, Felipe, ele tem bastante ele foi bem polarizante né? uh, teve muita gente que não se identificou completamente com o que ele falou, né? alguns inclusive não comentaram que não concordam em nada, tá? uh, e é interessante ouvir pontos de vista diferentes, né, isso só agrega, né, é, e é um Exercício muito saudável em uma era em que as pessoas estão tapando os ouvidos para quem está fora da bolha delas, né? Isso politicamente, ideologicamente falando, tá? Então é muito, muito legal que nós estamos, né, de modo saudável, expostos aí a, a essas visões diferentes e conseguimos argumentar e conversar numa boa, tá? É, mas sim, tem coisas que o, o Juliano fala que é, eu, eu também fico assim, um pouco assim de concordar, mas tem outras que, como o, o pessoal do grupo falou, Felipe, é, assim, abrir os olhos né, para uma nova realidade, né, tudo que ele falou, sabe?
2: É, é aquela coisa, né? É, é uma visão que a gente está tendo das ações da Wizards, para saber o que exatamente eles estão pensando, o que eles que estão querendo, só tendo uma cadeirinha lá na mesa deles <risos> para saber.
1: E às vezes precisa de alguém de fora né, do nosso círculo aqui para falar né, diretamente o que, é, né, com essas palavras que ele utilizou né, para que a gente possa entender. E entender é uma palavra forte. né. Nós, acho que depois de conversar com ele nós entendemos melhor o que está por trás da empresa. Não quer dizer que isso muda facilmente como nós nos sentimos. Né? isso aí exige mais trabalho sim. e talvez não mude né? Porque... mas você pode
2: entender o que ela está fazendo e não concordar também acho normal e saudável também pode,
1: pode, é que o, o sentimento ele, ele realmente muda né? é. É, ele, ele muda a partir de, um, de uma reflexão, né? mas sim é, eu entendo que todos estão no sentido um pouquinho, é, é estranho né? tá, tá um pouquinho diferente ah, e por fim, Felipe, é, eu fiz uma tabela é, de um tracker, né, uma tabela de exceção que você coloca os resultados do teu draft ali uh, e ele te dá para você quantos, é, se você está no vermelho ou no verde, né? com superávit ou prejuízo de uh, gemas no, no Magic Arena, tá bom? Então, nossos apoiadores têm aí no grupo do Facebook, também no grupo do WhatsApp, têm acesso a essa tabela aí. E deu para fazer umas simulações? Deu para ver lá, né, Felipe? Que o sistema ele é montado muito mais para penalizar do que para é, premiar. É, assim é impossível na prática uh, ser uh, ir infinito jogando draft apenas é. Não, não, é. não dá não dá porque o sistema minha
2: opinião, impossível é uma palavra muito forte né é por isso que eu falei na prática é. mas sim é você basicamente precisa fazer quatro vitórias no mínimo para você não ficar muito para trás é, mas isso é ou a cada 20 jogos você fazer um a menos talvez fazer um três
1: isso é impossível de fazer uma sequência grande de jogos, né? Eu, ó, o meu caso hoje, tá? 10 drafts que eu joguei já de Zendikar Rising, todos melhor de uma arena, eu tenho 59% de taxa de vitória, tá? E eu tô no vermelho, Felipe. Eu tô com sim, sim. menos 2.750 gemas no vermelho, né? Eu, eu joguei, acho que até o sétimo draft eu joguei de graça. Em cada draft se pagou. Porém, mas é o que... a essa, com 59% de, de vitória, cara, eu tô quase dois drafts atrás,
2: né? Mas é o que eu comentei com o que a gente já estava comentando. Não importa exatamente seu track record, você pode ter 59%. Mas se você tiver 59% fazendo 7, 0 e 0, 3, não funciona, você pode não, ter 59%, e você pode ter 55 fazendo 5, 3% e infinito.
1: Sim, sim. Aí, aí a dificuldade então, não, é,
2: é, não é... Não é só um rate, um hate, é só, é só, é só você, tem que, você não pode ter muita variância, na verdade. Seu resultado tem que ser muito consistente.
1: É, mas dentro de uma ferramenta como o Magic Arena, e no melhor de um é Onde é é você possível? faz é é, é. E às vezes um, um, uma, 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 um, um torneio com uma vitória apenas, né, uma, um 3 que você faz, já estraga todo o, é, o, o lucro que você fez até então. Uhum. Né? Quando você Faz um 3, você fica com menos 1400 gemas. Tá? É Quando você faz 5 tira. 3 que você falou, você ganha 100. Então se você vencer 14, se você jogar 14 torneios e terminar com 5 vitórias e 3 derrotas em cada um, né, que é uma coisa linda de se fazer e praticamente impossível, em um torneio seguinte que você faz um 3, você cancela tudo que você acumulou de gema nos 14 torneios é. anteriores.
2: Você precisa fazer um 6-3, 7-7, 7-2, né, no meio aí, senão. E o, men e o menor resultado ser um 4-3. Mas é, o sistema ele é muito punitivo no começo, né? E isso. Eu não sei, é, não sei qual que é o viés da, da Wizards mesmo, se eles querem que todo mundo jogue muito draft e tal, mas é bem é punitivo é. para quem, ele, ele é punitivo o casual player na verdade, porque o cara não quer ficar, é, ele, não, ele tem menos uma, um hate menor, né, porque ele não tá lá estudando o formato, ele só quer Sim. pegar, abrir as cartinhas e jogar. Então, e aí ele é muito punido Quando ele faz 2, 3 Por exemplo
1: Sim, com certeza, mas lógico que nós não estamos esquecendo Do benefício também Se você joga tanto limitado quanto construído né, Tem que levar em consideração Todas as cartas que você pica no draft Todos os boosters que você ganha tá? E aí sim você tem uma recompensa Eu acho que é bem adequada né? Eles são bem generosos nesse sentido Mas se você joga apenas limitado E não está nem aí para os boosters tá? é, Como não tem maneira de transformar a recompensa de booster Ou de queimar as cartas que você abre uhum. em gemas é, Você fica na mão né? Você uhum. fica cheio de cartas e cheio de booster Que você
2: não usa é, eu, Exato, eu me incomodo mais em ser tão punitivo Com o com resultado baixo Do que ser muito difícil E infinito
1: Uh, ah, olha. pelo
2: Pela pela sensação assim que tem, entendeu? é, mas e, e, isso, uma, isso... Uma, uma um bad strike que tem. Um dia que você está meio mal, você joga fora tudo que você conquistou, por exemplo, durante isso muito tempo tem... jogando e acumulando recursos.
1: Por outro lado, esse sistema pode te forçar a ser um pouquinho mais competitivo, né? a prestar mais atenção em cada partida, porque elas acabam valendo mais. Uh, mas sim, eu entendo essa parte agora. Eu não gosto muito deles de não darem a opção para mim, né? É, uhum. Eu não tenho a opção de me focar, de focar apenas em uh, limitado ou apenas em construído. Né? Uhum. É, eu preciso é ficar com essas cartas, ou abrir todos esses boosters, tá? É, e se eu quiser, eu não tenho por exemplo, a opção de queimar booster, ou de usar os boosters que eu ganho dentro do, do, do draft, uhum. não dá. Uh, isso no Magic Online, por exemplo, não é assim. Magic Online, ele deixa, né? Ele dá, dá um desconto se você já entra com os boosters. Então, cara, é, é meio chato Alternativas, né? Meio chato, eu gosto de ter opções e eles não estão dando. Mas eu não posso reclamar muito, né? Porque eu não jogava limitado é, no... No, no papel, com a frequência que eu jogo agora, né? Então, a gente também, se dá tudo pra gente, a gente vai continuar reclamando. Jogador de México não tem jeito. Mas é. É, só, é só uma constatação, né? Pra ficar claro que não dá pra infinito, tá? O que dá pra fazer é você tentar engatar diversos jogos seguidos, diversos drafts seguidos na vida de uma coleção, nesses três meses aí, né? Pode ser 20, 30, 40, né?
2: Isso é, aí. Eu, né? Acho que, eu acho que uma coisa importante é ficar um alerta do, no seguinte sentido, se você tem recursos limitados, por qualquer motivo que for é, estuda o draft antes de começar a jogar porque daí, teoricamente você tem mais chance de ir melhor, né boa, isso é uma boa então, né?
1: é, mas vamos agora a última coisa antes de passar de fase o quiz da semana Quantas regras de mulligan nós já tivemos Oficiais dentro do Magic Felipe, não sei se você sabe, mas a resposta a gente dá lá na fase final Tá bom? Só pra saber, você sabe? Não dá a resposta Você sabe?
2: Não Não sei Posso, então vai saber na fase posso tentar de... contar mentalmente mas. Então vai saber na fase final
0: Notícias da semana Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler Fase de manutenção
2: hora da
1: informação começa com links. É, não vamos falar aqui das cartas nem dos reprintes, mas sim quase todo o Commander Legends vazou porque algumas lojas, acho que foi na Alemanha, né, foi na Europa, acabaram vendendo caixas e os boosters foram abertos e o pessoal tira foto, né? Então, quase toda a coleção de Commander Legends, que só sai no final de novembro, já está aí na internet, tá? Uh, sim, tem uns episódios legais, tem cartas novas bem interessantes, mas eu acho que é bom revelar quando chega a hora, que não falta muito. Semana que vem começam os spoilers, tá bom? Exatamente. Guardem
2: aí. É. Oi? É, esperar que não tenha leaks vendendo caixa é complicado.
1: <risos> é, e guardem, guardem aí sua carteira, porque é mais um produto premium aí, né? Uh... E uma, uma coisa interessante, continuando aí a onda de registros que nós combinamos, nós conversamos na semana passada, a Wizards também registrou Kamigawa Neon Dynasty, um domínio aí de internet, né? Entre outros nomes de Kamigawa, tem outros domínios com a palavra Kamigawa. Você tá animado para um retorno a Kamigawa, Felipe?
2: Olha, eu não estava jogando na primeira Kamigawa, mas é, eu, eu, muitos comentários que o lore era muito bom. Ah, se você continuar nessa linha, pode ser muito legal, cara, eu acho que o tema eu gosto.
1: É, é, sabemos que ano que vem o único, set, único lugar a ser revisitado é Inistrade no final do ano. Ah, então, pensando no equilíbrio que eles querem manter entre planos novos e planos antigos, eu imagino que depois de Innistrad a gente deve ter, sim, né que revisitar aí um ou dois planos, tá? Então, uhum. entra assim mas isso aí é 2023 pra frente, né? A não ser que seja um produto uh, é, especial aí, um Master Set, que eu duvido, tá? Então aguarde aí a expectativa do pessoal um fã de Kamigawa. Comando temático. Comando temático de Kamigawa. Né? Bom, lendas, né? Não faltam. <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> é a coleção que acabou com o meu gosto de colecionar, porque <risos> é, antes, antes era três por coleção, aí depois eu 500 né? É, uma coisa interessante, importante para lembrar, que a Wizards manteve a suspensão do jogo em loja na América Latina e nos Estados Unidos, tá bom? É, a próxima atualização vem 11 de novembro, porém o pré-release de Commander Legends será obrigatoriamente em casa, tá? não é para ter campeonato sancionado nas lojas, e é, eles voltaram a suspender até na Europa, viu Felipe? na Europa também foi, estava, estava começando a reabrir, mas eles voltaram a, a limitar aí a participação das pessoas.
2: Né? A situação a, da Europa está complicada.
1: É, Está voltando, né? tem uma segunda Entendi. onda de contaminação do Covid lá, e não é só isso, tá? o pré-release de Kaldheim eles disseram que vai ser em janeiro, tá? e também será em casa para todo mundo, tá? Então, mesmo com vacina, se tiver, tá? Ainda teremos para release de Commander Legends e Countdown em casa. O que não impede, né, do pessoal comprar as cartas físicas na loja e jogar em casa, né? Jogar pelo Spell Table, né? Funciona. Uh, que mais? Mais uma coisa da Wizards, tá? É, eu não sei se você tá afim, Felipe, a Wizards tá contratando 16 vagas para trabalhar diretamente com Magic Arena. Sem contar outras coisas, né? Ela ainda está pensando em um é, diretor criativo, um, di um diretor criativo de produto exclusivo para Commander. Então, é uma expansão aí que a gente viu, né? Eles até falaram que querem dobrar o lucro da empresa até 2023, dobrar o tamanho da empresa, o tamanho do time da Wizards até 2025, tá? Em uma grande quantidade de profissionais que estão indo para lá para fazer mais produto, teoricamente para melhorar os que já existem, né? Vamos ver.
2: Bem legal. Esperemos que dê certo.
1: Esperamos, é. é isso. Coisa, de, coisa de médio a longo prazo isso aí, tá? Mas uma coisa que já está à venda é o novo Secret Lair. O novo Secret Lair, ele é da Extra Life, é parte aí dos lucros dele serão revertidos para uma caridade, tá? As quatro cartas que vêm são todas foil, é Teferis Protection, a Molech of Vigor, a Companhia Agrupada e a Esfinge, aquela Esfinge Consagrada, né, que joga com Commander seis cartas ótimas, tá, uh, o preço de mercado delas aí chega perto dos 100 dólares, mas esse drop aqui ele tá custando 60 dólares apenas, tá? Nós não sabemos ainda uhum. o que mais tem, né, porque às vezes tem algum segredinho, né, algum, alguma surpresinha dentro dessas caixas, mas não né, não tá vendendo no Brasil, então a gente não presta muita atenção, tá. Uh, eles vão fazer também é, uh, leilão de Uncut sheet, tá. Uncut Sheet que vai de quinta edição em alemão até Icória, tá bom? É, tem, as, tem, inclusive, uma Uncut de Icória, com, que são só míticas raras, Showcase, tá? E tem também uma de Mystery Booster da Convention, tá? Aquela edição que tem as cartas de teste, entre aspas, né? Aquelas cartas que são sátira do pessoal oh, da U.S. É, umas coisinhas legais pra agitar aí, né, o, o, essa... Essa campanha deles, tá? Eles também estão vendendo playmats direto no site da Ultra Pro. São playmats com as artes destas cartas que eu falei. O Amuleto do Vigor, a Companhia Agrupada, a Esfinge e a Teferis Protection, tá? É, no site da Ultra Pro está quanto? 22 dólares, é isso? É, e é por tempo limitado, tá bom? Então a cada playmat 16 dólares serão revertidos para caridade. Bacana. Bonitas artes, né, cara?
2: Eu achei bem legal, cara. Eu gostei.
1: É, a o... companhia agrupada pra mim é a melhor, mas a Tefax Protection também é muito bonita, porque a Niambi tá uma gracinha aqui, né?
2: É, tá legal. É, é. É, eu... é. eu gostei da arte também exclusiva do do Extra Life. Vai ter Shield, vai ter tem um Playmatch também. Tem um. É um Ajaninho.
1: Ah, é o Ajaninho, é verdade. Tem camiseta, né? É. legal essas coisas que eles fazem. É,
2: todos são bem legais, cara. O que não foi muito legal foi uma coisa que a Judy Academy
1: fez, tá? Para quem quiser mais detalhes eu vou deixar o link da Cards Helm aqui, mas o Alguns, alguém que participa do grupo de Discord da de Academy, que é a empresa que toca o programa de juízes, fez, alterou basicamente pegou a arte da Teferis Protection Nova e colocou na carta do Fling, do Arremessar né? ou do Fatal Push também, parece que fizeram isso, mas a arte nem parece que o Teferi está jogando a Niambi, ao contrário parece que está uhum. recebendo a Niam com os braços abertos, né? mas enfim isso aí deu um problema lá uhum. fora, o pessoal uhum. disse que foi uma alteração racista né? E eles tiraram rapidamente assim, E colocaram uma nota se desculpando Sobre isso
2: tá? é, Eu acho que mesmo que não fosse racista Já não seria muito legal <risos> é, Só é. de pensar em ficar jogando uma criança Já não é muito
1: O pessoal que joga é, Mother Simulator <risos> Discorda viu? Tem um joguinho da, da Steam Que é basicamente feito Para o pessoal controlar, pegar um bebê e jogar Pela janela toda né? Mas... Sim, é, eu
2: acho que no, 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 com uma classificação indicativa apropriada, num contexto... É, no
1: contexto, é tudo contexto, aqui nem, nem, se, nem parece que ela tá sendo jogada, né, bem ao contrário, mas enfim, foi uma precipada aí deles, já, já se, se desculparam. É, com qualquer bebê, né, acho que não tem nem implicação racista, é realmente qualquer bebê aí, se imaginar sendo jogado, tá, lado, é. né. Hum. É, que mais? Uma notícia boa, né? Nós falamos na semana passada sobre o desempenho do Austin Brustavich, que venceu aquele Grand Finals, e também do que o Vilhedo comentou sobre o Patrick Fernandes, né? Como é que foi o ano do Patrick? Venceu isso, isso e aquilo, top 4 nisso, top 4 naquilo, né? O Austin também, né? Teve um ano incrível, mas ambos né, não tinham nada demais em termos de expectativas, né? De é, convites e coisas assim. Né? É, tudo que o Austin ganhou, acho que foi um convite o Uh, pro, pro próximo Pro Tour Que é o Call of Championship E um tapinha no ombro né? Só que aconteceu uma coisa essa semana A Wizards revelou que a esposa do Ifro Como ela está agora trabalhando Para o Wizards, ele não pode mais fazer parte Da, da Rivals League tá. O, Ethan Froly, o Eric frolic que, que é da Channel Fireball né? Ele estava com uma vaga garantida Mas ele não pode porque a esposa dele Está né, é, trabalhando lá Então a vaga dele vai ser assumida pelo Alcim Gustavich, né? mais que merecido.
2: Com certeza, aproveitaram o um fato aí e deram uma mini corrigida em alguma coisa.
1: É o é um, é um mínimo né, que se espera ainda desse programa. A gente espera que os próximos consigam mais atenção aí também, porque tá difícil. Viu? E mais uma coisa, que o programa é mais judicial né, da, da, <risos> da, da temporada. É, tem um candidato a prefeito em São Paulo que utilizou o frame, assim fez uma montagem com carta de Magic né, e postou essa montagem e eu acho que foi no Facebook, né? e está dizendo aqui na, na própria página dele, tá, é, tá até como propaganda eleitoral aqui. É, Magic é um jogo de cartas colecionáveis criados por Arthur do canal Mamãe Falei, no qual os jogadores utilizam o baralho de cartas, aí ele continua. Né, e tem uma montagem aqui, utilizam a fonte do Magic, só que em vez de escrito Magic, está escrito Arthur do Val Prefeito. tem a carta dele aqui de Planinauta. É, e eu pelo que eu fiquei sabendo ele foi é, denunci isso foi né, levado ao conhecimento da Wizards e já abriram uma uma denúncia porque ele está utilizando propriedade intelectual sem pedir né ele está violando uma propriedade intelectual e não está simplesmente fazendo um meme ele está utilizando para benefício próprio para fazer propaganda né da da campanha dele então isso aí parece que não pode, né, e aí o pessoal já tá, é que a justiça é lenta, mas já estão tomando as providências, né uma coisa que acontece, já faz tempo que apareceu, faz mais de uma semana, acho que apareceu essa imagem
2: é uma, de qualquer forma uma apropriação é, de propriedade, né, então então aí num contexto bem assim, né que você tá como chama? Associando a imagem da marca, né? Com alguém específico, né? Então,
1: é, isso, e, esse é o problema, né? Se for pra fazer um meme, sei lá, do uh, Secret Lair do Herculoides, acho que não dá tanto problema, mas. <risos> do, pra você se promover numa, numa campanha eleitoral e ainda dizendo que foi você que inventou o jogo e tal, aí acho que
2: realmente complica. É porque aí você não, não deu crédito, né? Então você não pode nem falar que foi uma, uma montagem ou coisa do tipo, né? Quando você faz esse tipo de meme, você. Tipo, geralmente não tem nada, é né, uma alteração mínima e você não dá os colchão. Fala aqui, né, ou, põe alguma nota ali da onde que vem, o que, que é
1: então. Eu acho que não tem problema se alguém fizer isso e postar na timeline de, um, de algum candidato. Mas quando a própria página da campanha eleitoral do candidato republica isso, ou coloca como se fosse que ele... Talvez ele tenha feito, não sei quem foi que fez, né? Aí eu acho que é um problema mesmo. Né? Acho que se qualquer aí pessoa não, aleatória fizer e colocar na timeline e viralizar, não sei se o Wizards tem como fazer algo a respeito, né?
2: Porque hum, teoricamente foi fazer. uma
1: terceira parte, um particular, mas
2: enfim. Dentro, dentro ainda de lei eleitoral, a coisa complica mais, então eu não vou me atrever a dar parecendo <risos> o que pode e o que não pode, porque altera um pouco as coisas também. E não, é diferente o... se fosse feito, né? Sei sim, lá, sim. ano passado, aleatoriamente. É
1: verdade, verdade. mas não é, não é o único processo que a Wizard está envolvida é, nesse interim, não, cara. A, você conhece a Dragonlance, né? Isso. É um cenário de Dungeons e Dragons, também já tem livro de ficção escrito, já tem desenho, inclusive, longa-metragem, que você pode ver. Uh, que é um desenho bem legal, inclusive, tá? Uh, o que aconteceu, eu vi aqui no jogão. É, jogão jogam o de20, jogam de20.com. Os autores de Dragonlance que são um casal, né? Eles estão processando a Wizards, tá? A Wizards não sei por qual motivo, mas ela detém os direitos sobre Dragonlance, né? Então o que acontece? Eles uh, estavam com a ideia de lançar uma nova trilogia e aí é, entraram em contato com uma editora chamada Penguin Random Publishing né? é. uh, e é, a Wizards entrou como licenciadora apenas. É isso que ela faz, né? Ela não edita, não publica nem nada. Mas aí entrou no inferno de produção, né? A história começou em 2017, eles fizeram um um Primeiro uh, é, draft e uh, deu problema. Tiveram que revisar 70 páginas que tiveram que ser reescritas. Não receberam da editora a princípio. É, o pessoal da Wizards que faz esse intermédio aí trocou. Um deles é acusado, né, acusado né, alegam que ele escreveu um romance que faz apologia à pedofilia, uma pessoa um pouco controversa, também criou problema de relacionamento entre os autores, a, a editora e a própria Wizards. É, toda a história está contada aqui, né, mas é, uma das, das coisas que, que deu grande problema é que é, na última parte, foi agora, em agosto de 2020, né, quando eles sentaram para discutir, gerou-se diversas necessidades de é, escrever colocando mais inclusão, mais representatividade, Uh, o, casal, ele, o casal se prontificou a fazer, a reescrever, a Wizards parece que não retornou do feedback, então eles não podem continuar escrevendo o livro, né, ou fazer alterações porque eles não têm esse feedback, e enfim, no meio desse ano a Wizards cortou, né, cortou, decidiu parar com o projeto, e os autores estão a ver navios, então eles decidiram entrar com o processo, porque eu acho que eles querem ou receber pelo trabalho, de acordo com eles, o dano material chega a 10 mil, milhões de dólares, tá? ou é, querem publicar o, o, o livro. A Wizards não, não vai seguir em frente, né? É, então tá aí com problema, tá parado na justiça e tem várias coisas aqui alegadas, tá bom? Ah, uh algumas coisas que eles dizem, né, que são problemas que eles passaram, inclusive essa parte dos 10 milhões de dólares e outras coisas que o casal diz que são problemas da Wizards, é, polêmicas que a empresa está envolvida e que não tem nada a ver com a Dragonlance, tá? Entre elas a saída do Orion Black, que nós já comentamos aqui, ele é, é, saiu do Time de Dungeons e Dragons, né? Ele falou, ele jogou muita merda no ventilador, tá? Sobre é, a postura de inclusão da Wizards, né? Como era muita coisa da boca para fora. De acordo com ele tá? Uh, e outras coisas também, até o banimento daquelas cartas cruzadas, lembra? Esse rádio foi banido também, eu não lembro, acho que foi, né? Uh, de radicadosada um, algumas cartinhas banis até isso né entrou aqui como que eles citaram como polêmicas ligadas ao Wizards mas não diretamente a Dragonlance mas que enfim prejudicaram aí o, o andamento do processo tá é, não não fica claro aqui no texto acho que faltam várias, várias partes para a gente entender exatamente o que acontece mas enfim também não é uma área que é diretamente ligada ao Magic né uma coisa certa para Dragonlance nós não vamos nós vamos para Forugal tem <risos>
0: Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
1: Felipe, pé foi. Estão subindo de preço. Cara, pé foi uma coisa esquisita. No papel, você tem uma compreensão desse tipo de carta, mas na prática, quando você joga, você tende a valorizar a velocidade, sabe? Dual que entra desvirado, que não te pede nada, não te pede vida, né? É, não, não te pede condição nenhuma, né? Isso é muito bom, a gente está vendo eles penetrando em outros formatos. Né? E mesmo no standard, eles são ótimos fixers, cara. Tá? Não é a ah, que gente, tinha deck de quatro cores no standard, é lindo. né? E eles estão subindo de preço, tá bom? Uh, tivemos aqui um aumento, por exemplo, no RW. Tá? Quando ele está agora, dobrou de preço na última semana, foi para 5 dólares. Tá? 25 reais, mas aqui no Brasil não está 25 reais, está mais do que isso, né? A gente sabe? Mas ainda... É, eu ainda
2: não tenho minhas dúvidas em formatos eternos, porque eles não são de formatos não rotativos, né? basicamente Modern Legacy, porque não, não é buscável. Né? Mas para Pioneer Para o Pioneer ele, Pioneer, ele, ele prejudica check né mas aí, ele já é usável para standard com certeza. Ah, para standard são
1: lindos mesmo, né? é rápido. Né? Isso é, é lógico que não tem a versatilidade, né? mas mesmo assim eles são muito rápidos.
2: É. Sim, né, mas coisa aquela mão, né, quantas vezes você não tem ali três terrenos, dois terrenos da mesma cor, você precisava só de uma outra cor ali para poder jogar?
1: E é muito bom entrar desvirado numa época em que você está jogando tanto é, Spellland, né, alguns que entram virados, então é bom ter essa, esse equilíbrio aí. Eu tô vendo aqui no Brasil, tem loja vendendo a R$21,00 na Liga Médica, mas o preço médio aí tá mais para perto dos R$25,00, tá? esse RW, esse, essa trilha RW, tá? Uma outra carta que subiu bastante, né? 30% de aumento foi Trade Routes, tá? Trade Routes é uma carta antiga, mas é que ela faz parte do Moderns, né? Tem, por exemplo, a versão de a nona edição que tem aqui, mas tem outras também, acho que saiu o Máscara de Mercado a primeira vez, né? É Encantamento Azul que você Paga uma mana, devolve terreno pra, pra mão, né? E você pode descartar terreno pagando uma mana e comprar uma carta. Eu acho que ela subiu de preço por causa das spell lanes, tá? Baixa a spell no começo, né? Virada para corrigir a mana e tal, e aí duas manas baixa trade rounds, aí você começa a levantar terreninho para sua mão que vira mágica, né? Uh, e é, é uma carta que dificilmente a gente vê ela jogando Modern, mas por isso eu acredito que esse aumento de 100% é Commander, né? Ela foi de... 100% não, desculpa, de 30%, tá? Ela foi ali dos seus 5 dólares para 7 dólares em média atualmente,
2: tá? Eu não, nunca vi jogando Modern, não quer dizer que não, nunca vai jogar, né? Mas
1: Atualmente lá fora está no maior preço histórico, tá bom? Ela nunca chegou a custar em média, né? Mais de 6 dólares, como uhum. ela está agora, batendo 7. Tá? Então, fica aí a dica. Mas eu pensei assim, Felipe, como é que é, a gente está pensando em comprar carta física né, no meio de uma pandemia? Né? Até o prejuízo de Caldehane vai ser em casa. Tá? Então, se é para gastar dinheiro com Magic, por que não gastar com é, acessórios né? Cuidado das nossas cartas né? Então é, eu né, na, na no, no intuito aí de passar uma indicação para o pessoal, eu fui na Legal Magic Pesquisei o preço dos Shields Perfect Fit tá? Aqueles que você usa para uhum. Realmente proteger a carta para proteger seu deck de Commanders até, até dentro de pasta você pode colocar o Perfect Fit uhum. né? Para não dar chance de acontecer nada Inclusive ele impede as cartas de dobrarem Você que tem muitas falhas aí tá? Como é que ele vem? Pacotinho de 100 ou de 50? Pacotinho de 100, ele custa 40 reais, tanto da KMC como da Dragon. As duas marcas são razoáveis, né? principalmente a Dragon já é mais conhecida. Mas é o mesmo preço, nas lojas mais baratas da liga, tá? de 35 a 40 reais. E você pode ter de entrada lateral ou superior. Tá? É, são poucas de entrada, é, uh, tem algumas poucas por 35 reais, mas a maioria está por 40. E é o pacotinho que vem 100, tá? Então fica aí a dica, eu acho legal. Mas uma outra coisa, pra quem ainda quer carta, né, cara? Lembra de Mister? Lembra de Mystery
2: Booster? A gente nunca lembrou. Não, mas lembro.
1: Mais de 1.600 cartas aleatórias e aquele é, Chaos Draft, né? No, no pacotinho. Então ele também, é, ele também, cada booster está entre 35 e 40 reais, tá? então é o mesmo valor, ou você compra um Mystery Booster ou um pacotinho de 100 é, Perfect Fit, que cobre um Commander, né? ou cobre parte da sua coleção. aí. Então está aí uma forma legal aí de gastar seus 40 reais, tá? só escolher.
0: Decks de Destaque Agora na fase de combate. Bom
1: cara, esse novo novo standard, né? É, o que eu vi até agora são foram coisas na maioria boas, né? É, porque o como o deck de onaf dominava aquele deck de aventuras, né? Agora você abriu para outros arquétipos, tá? outros no plural, né? não tem mais um que domina 60% do meta. Isso já parece bom. Parece que o pessoal está caminhando para uh, chegar no melhor deck, talvez um GW, né? talvez um Esper Doom, é, que, que é um Esper Control né? também, que tem aparecido. E se a gente olhar esse challenge do standard, né, esse último que teve, a gente repara que metade do top 8, cara, foi um único arquétipo. Qual arquétipo, Felipe? Chuta!
2: Deixa eu pensar, esses, não sei, esses ladrãozinhos de memória aí foi complicado.
1: Ah, ladrãozinho de memória,
2: São os Ladinos.
1: Ladinos, Ladinos, cara. Quatro dos oito decks foram de Ladinos. O deck de Ladinos, ele é, utiliza poucas criaturas, tá? É o Ladino de uma mana lá, que tem um flash, fica 3-2. Utiliza o caranguejo tá? e o de duas manas que também tem flash, né? E que é meio que um Lorde, né? Mas mais ervas, os ladinos e tal. Né? E aí, de resto, né? o, o campeão, por exemplo, né? ele só utiliza essas 12 criaturas, tá? Quatro de cada, só isso, né? E aí, de resto, o que, que é? É controle. Tem counter, tá? Afogar no lago, por exemplo. Tem removal, né? Heartless Act, tá? De cartinha nova aqui, de uh, uh, Zendikar, tá? Ele utiliza Bloodchief's Thirst, que é o removal de uma mana, né? Uma mana destrói criatura, o Planalto de custo 2, aí né? tem reforçar também. Ele utiliza o, a Land preta, tá? Que é a mítica, que ele pode retornar coisas do cemitério para o jogo, tá? E é, duas cópias de Inscription of Ruin. Inscription é um ciclo, Felipe, dessas mágicas. Eu acho que apenas uma delas, a verde, é instante, o resto é feitiço, né? E que elas têm a reforçar. São tipo comandos, né? Mas eles só tem um modo. E se você reforçar, eles fazem três modos. A preta, se você reforçar por sete manas, cara, sete manas e um deck baratinho. rápido desse. <risos> na... Bom, mas vamos lá. Sete manas, o oponente alvo descarta duas, você retorna um bicho é, de custo dois ou menos do seu cemitério para o campo de batalha, e destrói uma criatura é, com custo de mana três ou menos eu sinto que a vibe desse deck aqui é milar, tá? Ele não Sim, quer matar é. com esses ladins, ele quer milar. Essa é a vibe dele. É. Ele quer milar com caranguejo e atacando com esse que tem voar aqui.
2: É bem interessante. O Inscription é bem versátil, né? Ele consegue tirar de uma enrascada e milar, né? Por causa do... Tive skill de Enforcer, né?
1: É, é verdade. O, o, o que me preocupa um pouquinho é que é, esse deck não se dá muito bem com criaturas grandes, tá? Tem o que? Você precisa reforçar a Thirst ou precisa dar um Heartless Act num, num bicho, né? O Drawing Indalock pode servir também.
2: É, você consegue Drawing Locks, né? Pra tirar...
1: Ah, então, tem Fogar no lago. Uma coisa interessante também é que esse deck, ele, ele é um dos mais baratos atualmente, né? Ele tem muita carta em comum e comuns, que são 24 comuns na lista principal. Se você contar também o side, tá? Várias incomuns também, tá? De Mítico, eu acho que só o, a Spell O
2: Terreno, é.
1: É, Então, acaba sendo bastante acessível para jogar no Arena. Mas requer habilidade, como todo deck de tempo, né? Requer habilidade na sua, no seu controle de recursos, aí, na, na gestão de recursos. Bom, um deck que tá parecendo chato é um deck de Orion, mas esse tem Ioron como companheiro, tá bom? O deck de Ioron como companheiro é, é um UW Control, tem duas cópias de UW Control com Ioron nesse Top 8, viu Felipe? o UW Control é sempre aquilo que é esperado, né? Tem a saga da PF, tem o nascimento de Meletes, é uma novidade entre aspas aqui é, o, o simulacro solene É bem legal ver essa carta, uma carta clássica né É bem legal ver essa carta Aqui no, no, no main deck E brincar ela eventualmente com o Iorion também é só sucesso
2: É mais um Mais um motivo de colocar, né seguro o Hush, se, for, se for jogando contra um agro Ali, dá uma rampadinha Compra a carta
1: e é, é um deck de controle que é pesado Em criatura, ele tem o Iorion De companheiro, mas tem três cópias do Iorion No main deck também, né Tô vendo aqui 20 criaturas no main deck, tá? Até que é pesado. Bastante, tá? né? Bastante. Além disso, ele tem as cinco Spell Lands. Ele tem quatro brancas e uma azul. Tá? Mas ele não tem problema em pagar vida porque ele ganha vida também. As criaturas elas uh, lidam muito com o Blink, né? Tem por exemplo o é, a Aparição, aquela que tá jogando outros formatos, né? Moda, por exemplo, tá? Tem o Barrim que entre e dá um bounce em alguma coisa, né? Tem o Príncipe Encantado é, e o Clássico, o, já. clássico Príncipe Encantado. E tem o, a taça, tá? A taça que é, blinca suas outras cores, uma criatura oportuna.
2: É, o próprio mímico é interessante, né?
1: Também, para você brincar e trocar, né? Que criatura ele tá copiando. Cara. Eu acho que uma máquina nesse deck, e não parece que é máquina, é o Príncipe Encantado. Ele é uma dessas cartas que ninguém olha muito, né? Ele morre fácil e tal. Só que ter um bicho na curva 2 Com esse nível de uh, de, de decisão né? de, de, Ele te proporciona uh, Níveis de decisão diferentes né? É muito importante Para um deck desse, né? para ele conseguir se ajustar Principalmente em jogadas de melhor de 1 um, né? Tudo bem que aqui é um challenge É melhor de 3, mas enfim Cartas assim realmente ajudam o deck A, se, a ser consistente
2: Sim, sim. de, é, de Spell Land, pelo que eu vi Só o Mímico mesmo, né? Sim.
1: E as míticas,
2: que já, E que já, que já dá pra brincar com até ter um terreno e de repente ter uma criatura.
1: É. Ah, além disso, né, nesse top 8 você tem um RG monstros, tá? É um RG meio ramp e meio monstros, né? Você ainda vê, por exemplo, cópias do Ugin aqui, tá? Ah, tem também uma cópia do ultimato, é um temor, né? É um RG monstro, mas que ele tá expressando azul sim pro ultimato do, do, do temur, tá? Não tem, parece estranho falar RG estrechando Ultimato do Temor, porque esse Ultimato é Três azuis. Só que ele ele tem muito fixing, tá? Tem três gigante do pé de feijão, quatro cultivar, tem Lotus Cobra. Então ele fixing não é problema para passagem é. também, né? Ajuda. Fable de peça, de tem trioma também, então não tem problema, tá? Mas o, o que chama a atenção é esses decks de Blink, Blink barra comida. Eles estão utilizando quatro Iorions no main deck, tá? A máquina do deck é ficar brincando os bichos dele. O que, que ele brinca? Bom, Príncipe Encantado, o Ganso de uma mana, porque ele põe de comida, o Kogla, sim, o Kogla, aquele é, macacão, né? seis mana, sete, seis, entre jogo, luta com alguma coisa. Você pode trazer ele de volta do grave se você... É, sacrificar? Ah, não, não, não é ideia, se pode deixar ele indestrutivo. Hum.
2: Uh,
1: aparição, Blinkar Aparição é muito bom e um deck que tem como segurar os bichos grandes, né? É, quatro cópias Aparição, inclusive. O Wicked Wolf, né? Aquele que é quando muito entra... É tem... ainda mais
2: podendo duplicar.
1: Sim, ele entra, põe a... ele sacrifica uma, uma, é, uma comida, põe o marcador mais mais um, fica indestrutível e vira, mas ele entra em jogo e blinca com alguma coisa. E o próprio Orion, tá? 25 criaturas tá? nesse deck. É um deck de Great Range, tá? Também. E ele tem as mesmas coisas boas, assim, que a gente vê jogando no deck da, de Orion de 80 cartas, né? No, no deck W-Control. A saga da Pet por exemplo, tá? É o Glass Casket, que é o, o Journey, né? O Journey to Nowhere da vez, tá? E a novidade aqui é trilha de migalhas. Esse é um deck basicamente de comida, né? Blink mais comida. Trilha de migalhas, quatro cópias aqui nessa lista inclusive lista pilotada por uma batata de verdade, tá? O nome dele é actual <risos> Potato.
2: <risos> é, imagina na batatinha jogando ali.
1: É, esse padrão de jogo, ele não é agradável para todo mundo, tá? O Tandor, por exemplo, não souvinte se comentou lá na liga que o Standard esse é standard de commander, ele está sendo um fato nesse jogo atual, tá aí. Ele tá começando a, a ver que o banimento do Olaf tá indo para um caminho que não tá sendo muito agradável não, é os Iorions, eles vomitam criaturas na mesa e brincam tudo tá e aí vá deve subir vários triggers no, no arena né e é, deve ter turnos explosivos deve ter turnos muito longos tá? e parece um deck realmente forte resiliente ah. Pela quantidade de criaturas aqui, né,
2: não parece ser tão ruim, não,
1: o padrão de jogo dele, porque ele baixa bicho, o bicho triga alguma coisa, mas ainda é um deck baseado em bicho, né?
2: Não, é um bicho, ele, é que ele vai limpando a mesa do oponente, né, seja com a Aparition, seja com o, o gorila. Então, Sim, e ele, 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 de ele, o próprio Wicked consegue tirar as coisas pequenininhas do caminho, né? É um deck muito interativo, né? cara. É. O único bicho que não faz nada, né?
1: Assim, ele faz alguma coisa, mas o que menos faz alguma coisa é a Spell Land que é uma planta, né? Um elementalzinho, que duas manos, um, um vira de uma mana, e é uma Land. O resto, entra em jogo vai fazer alguma coisa com a sua vida, viu? vai, Vai gerar um trigger e vai te deixar bravinho. Tá? E ainda tem a trilha de migalhas, né? Que pode pegar toda essa comida que você gerou durante a partida e transformar em vantagem de carta, né?
2: Não é. É interessante. É
1: legal, é legal. Eu não vi aí que nesse top 8, né, listas muito agressivas, o um Monohead, Agro, por exemplo, acho que é chegou mais perto o RG, com, splashando o, o Ultimato Temur, é, mas é, eu espero que tenha espaço para decks assim, tá? O Standard, a gente vê que o Standard é bom, é legal de jogar, dá para até fazer missão rápida quando tem esses decks viados, né, decks Monohead, Sentir falta daquele monaguinho que a gente via sempre, né? Mas enfim, é só o primeiro de vários challenges, tá? Então tá aí. É, eu está. acho
2: que é legal, talvez, sacar, não sei. Tem ali um Cycling nono, né?
1: Ah, o deck de Cycling então, é mega budget.
2: Bem lembrado. Né? Então é, como ele é budget, é budget. legal. <risos> Ainda quer dizer que você pode colocar lá na sua... Se cumprir suas missões ali, seus surtores diárias.
1: Não foi o Manente, não, né? O não, é, Manente está jogando arena. Mas isso aqui é, é tecnologia
2: Chijubin.
1: Manente. bem. É, é, é verdade, o, o que esse está tá utilizando aqui de novidade é a Spell Land Mítica Vermelha, duas cópias, e esses Lands dupla face novos. Mas de resto, é então... de cycling que a gente conhece.
2: É, basicamente ele é bem bait. Tipo. Então, muita gente talvez tenha até uma maioria das cartas, né? Então, se você quiser só fazer suas vitórias, ganhar diárias e cumprir umas missões, é uma opção viável.
1: É isso aí. Bom, então é isso, Felipe. Pedi licença pra você, que agora eu vou conversar. Ó, tem 50 minutos aqui de gravação. é então, um pouquinho mais com o Marcos, tá bom? E a gente volta na fase final. Bora lá.
0: Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas Top 10 Histórias
1: Marcos, bem-vindo ao Cast, cara.
0: Muito obrigado, MT. Estou aqui muito feliz. Finalmente, né? Pô. Finalmente estamos aqui.
1: Demorou, cara. Demorou.
0: Demorou. É, muitos contratempos aí, mas agora deu certo. Estou muito feliz de estar aqui. De novo, obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui. É,
1: o prazer é nosso. Como eu te falei, né? em mais de uma ocasião os ouvintes pediram para te ouvir aqui. Uhum. É, você não... Obrigado,
0: quem pediu aí também, né? <risos> alegria, tá aqui. No, no,
1: você é o Marcos do canal Invocando com K, nós já recomendamos Isso. vários vídeos seus aqui, inclusive. Uhum. É, a maioria, grande maioria dos seus vídeos é lore, né? Você conta as histórias. Sim. É, mostrando as imagens, né, de uma forma bem, bem é, legal, Isso. agradável de assistir. Mas o pessoal, Agora... as, acho que aqui ele quer ouvir sobre o Marcos, né, porque é, acho que não tem vídeo sobre você, um vlog, você
0: não. fala... Não, Nenhum um vídeo sobre mim, na verdade.
1: <risos> o mais perto, acho que... o mais perto acho é o que... MTGC que chegou, <risos> né, de, de entrevista. E,
0: É, E no... ninguém sabe meu rosto, na verdade. <risos> <risos> ninguém... Poucos sabem como é que é o meu rosto, mas...
1: Nos eventos você não foi, né?
0: <risos> não, eu, igual eu te falei mais, em off, a hora, o que eu ia esse ano <risos> não deu certo de, por causa desses problemas aí que nós tá passando, mas enfim, na próxima vai dar.
1: Aí, de, de onde você, você, você... Eu sei que você mudou agora há pouco, mas de, de onde você está? De estado. Você mudou de cidade?
0: Não, eu mudei só de casa, falar a verdade. Mas é que nós estava construindo nossa casa, eu e minha esposa. Só que aí é, a obra dá muito trabalho, né? Ah, nossa, é. aí eu cansei mais do que eu tivesse mudado de estado, <risos> falar a verdade. <risos> Mas aí eu sou de, de, de onde? Eu sou de Patos de Minas, Minas Gerais.
1: Ah, eu ia chutar pelo sotaque. Pa, é Patos é. o nome da cidade? É? Isso. Patos de,
0: patos de Minas patos é o nome. Patos de Minas. Ah, Isso.
1: É pra reforçar que fica em Minas Gerais mesmo.
0: É para reforçar que fica em Minas ah. e que tem Patos aqui. <risos> pra reforçar mesmo. <risos>
1: Tá, que legal, eu sei que Minas tem é, uma comunidade forte no, no Legacy, por uhum. exemplo né? tem até uma liga é, mas uhum. é, imagino que assim como em várias outras regiões, deve ficar mais concentrado perto da capital, né como é que é, um...
0: é mas, o médico? É. Mas é em Belo Horizonte, né? Mas aqui em Patos é muito tanto aqui em Patos o Magic é bem forte. O, o André do, do motivo já foi contratado para vir cá para fazer palestra uma vez nesses eventos nerds. A, garela, a galera a galera que gosta muito de Magic, mas eu acho que é mais é modern e Commander, né? é todo mundo ama, né?
1: Ah, esse, esse é o baita formato. Mas você tem essa veia hum. competitiva aí de jogar T2, montar deck competitivo hum. de modo.
0: Agora, agora, competitivo mesmo, eu só jogo a Arena, né? Que eu tento pegar Mítico todo mês, toda, toda temporada, né? Conseguiu alguma agora... vez? Já, já consegui algumas vezes, né? É porque eu jogo Boa. o Best of One lá também, né? Pra, pra disfarçar um pouco, aí eu consigo. Boa! Que melhor de três é cansativo, principalmente no Arena, é muito repetitivo. É, o
1: grind é gigantesco, né? Você hum, já, já pegou um fim de semana de Qualifier?
0: Não, não, nunca peguei.
1: Ah, é que esse aí você tem que se manter nos 1.200 hum, até o finalzinho pego, do meio.
0: Então, eu pego o Mítico e parou. <risos> Cansei, nossa, dá trabalho demais. <risos> É a hora que eu vejo lá sanduíche, capa, que todo dia fazendo aqueles Nossa. mesmos jogos, eu não falo, não, não aguento, não aguento, desisto. É ah, bom conseguir, não... conseguir
1: uma vez e se aposentar, aí você termina por cima. É,
0: <risos> é, não, mas eu consigo o Mítico lá e paro, né? Falo, não, agora tá agora eu tô, tô jogando de, de Mir, que é de Miladino lá, de Mi Flash. Ah, sim. Aí, tô indo bem com ele, e a hora que eu pegar a Mítico com ele, eu paro, <risos> não aguento jogando muito. Também. E você
1: jogava T2 antes do Arena?
0: Não, pior que eu nunca joguei nem T2. A primeira vez que eu joguei T2 foi no Arena. Cara,
1: olha eu só, nunca... você é um exemplo aí da, da, do papel do Arena, né, que tá, tá uhum. dando a chance de muita gente conhecer o formato. Eu, eu só joguei T2 antes disso, quando, tipo, se chamava Magic pra mim, é, mas, mas recentemente quando foi por acidente, assim, tipo, quando chegou um standard que tinha umas cartas largadas em casa e por acaso, tipo, naquele Corset eu tinha várias cartas, aí eu montei e fui jogar um uhum. Friday, na época que você tinha Magic Play Rewards, você precisava jogar torneio pra conseguir e tal, mas pegar, e investir, continuar todo mês, sabe, é, cada três meses atualizando o deck, entrar nesse grind aí, não é uma coisa uhum. fácil, exige dedicação e investimento de recurso, né, cara, e o Arena é tá mesmo. aí de graça, você faz isso, você entra nesse grind. É,
0: então, eu, o que eu gastei no Arena até hoje, foi o, o kit lá principal iniciante, Olha. o resto eu faço draft selado e consigo os decks, eu consigo um deck e fico com ele até o próximo né, mas...
1: Pô, bacana, e os formatos mais antigos, você joga no papel?
0: Eu jogo só o commander agora <risos> É, cê... Só Commander que eu jogo.
1: Quais Commander você tem?
0: Eu tenho um da. Agora que tá parado, mas eu tenho um da Cizai. Que, agora, que faz tempo que eu não jogo com ele, né? Faz, faz mais de um ano, pra falar a verdade, que eu não jogo Commander. Qual delas? Mas eu tô,
1: a Cizai nova eu tô, ou a antiga? A
0: Cizai é antiga ah, é antiga. Essa é é, de buscar lendária é, né? Ah, isso prefiro,
1: é legal
0: <risos> Ainda eu prefiro E agora agora que eu fiquei animado assim Que, que a galera me chamou pra jogar com, Naquele Spell Table também é. Aí eu tô montando um, um Alila Flyers Só com um criatura voadora lá Alila? Go... É, a Alila é de Eldraine, uma fadinha
1: Ah, é, é de Esper Que veio no,
0: no deck de Brawl É ela é de Esper, ah, exatamente é ela. Eu, eu tô montando um commander dela agora Tá bem legal montar o commander Acho que eu acho mais graça montar o commander Do que jogar com o commander
1: <risos> Isso é verdade, Mas... né? Você fica fuçando aí O que, que eu posso colocar uhum. aí, né? é verdade.
0: Procuro, Eu fico procuro, pesquisando Horas e horas cartas Que é as cartas antigas que ninguém lembra Carta de 30, 40 centavos Eu venho, oh, carta é interessante nem lembrava que isso existia, e eu vou e tento colocar no deck. É,
1: é legal, é legal essa parte também, eu, eu aprecio. Uhum. É, eu, eu costumo, inclusive, durante o jogo, ficar prestando atenção com esse radar aí para ver se os, os outros, as outras pessoas da mesa, tipo, se, se elas é, investiram esse cuidado no deck, né, se tem alguém preocupado em uhum. fazer um deck mais temático, ou contar uma historinha com as cartas, uhum. sabe é, a, e aí eu pergunto, por que, que você tá com essa carta, o que, que te fez colocar ela tal, e tal, e eu acho que esse aspecto não. social do comando era muito foda, né, cara que no, no jogo comando é. a mano, assim, no x 1 você não tem.
0: É, não tem, não tem nem eu nem teria, mas na verdade eu já ia falar que eu não teria pensado, mas eu pensei nesse deck de flyers, jogando de flyers na arena, uhum. eu falei nossa, é muito legal jogar com esse né negócio aqui. Aí eu pensei... Aí eu fui procurando o Commander, né? Saiu aquele Inias In lá, mas eu não gostei muito dele, tinha a Hesperia. Aí eu fui procurando, ah, que eu queria no Azores, né? Falei, não, no Azores eu não vou ter o que eu quero. Aí eu achei ela no Esper e falei, ah, é ela mesmo. É. Aí eu Decidi que ela era, já comprei ela e tô fazendo deck agora. Era
1: bacana, e uma cor a mais, aí é. é uma baita cor que você ganhou em cima de é. Azores, aí o preto não, é... E hora comandante. que eu, for,
0: eu fortaleci ali, ó, o preto fortaleceu muito o deck mesmo. O preto me deu um monte de... me deu que as remoção Azores... Azor, é Azores, né? Não. Asper? É, não o aquelas remoção ah, Orzove. Ah, sim. Sabe? Que, que exila. Terminei, é, que já exila. É. Aquela lá de Sorin, que eu esqueci o nome. Desfazer, angustiado. Ah, é. Me deu umas remoções muito boas. Aí, eu <risos> falei, ah, vou ficar com esse.
1: Bacana. É, é, é legal, porque você é o cara do lore, então... <risos> ver ver <risos> o que você escolheu é, pode inspirar muita gente. Há quanto tempo você Sim. joga, Marcos?
0: Então, eu comecei a jogar... Magic em quando saiu investida, acho que foi 2002, mais ou menos. Ah. Eu come... na verdade eu comecei a jogar Magic por causa de Yu-Gi-Oh, né? Porque Yu-Gi-Oh tinha lançado na televisão, né? E eu queria jogar o jogo de cartinha, mas ainda não tinha as cartas de Yu-Gi-Oh no Brasil. Aí eu fui, encontrei Magic por acaso. Eu falei: "Nossa, Magic também é legal, eu vou começar a jogar Magic". Aí eu comecei a jogar. Foi
1: numa loja que você foi para procurar não, isso. Não,
0: então era um, um cara perto que eu, eu morava mais no interior do que eu moro agora. É um cara que tinha as cartas, que, que ele comprava as cartas e ele revendia para nós. Ele passava muita perna em nós. Mas eu ficava.
1: Quem nunca passou por isso, né?
0: Então, aí, mas mesmo assim, né? Eu diverti bastante jogando e eu. Aí eu, eu gostava de azul, mas era uma tristeza que a azul tinha que aquelas, aquelas criatura gran, grande que só podia atacar quando tivesse ilha, sabe? Nossa. Ah, sim. Era horrível, mas der, eu gostava de. jogar Eles
1: era o um nome para essa habilidade durante o tempo. Acho que teve um intervalo aí de Não. uns dois anos que teve, acho que é, que é dependência de ilha. Acho que era isso o nome. É, né?
0: acho que é, é, acho que é isso. E,
1: mas nesse período, desde 2000 que ali era 2003 3, mais ou menos, né? É, até hoje você...
0: Final de 2002, é isso mesmo.
1: Você parou em algum momento?
0: Parei várias vezes. É. Parei, voltei. Parei. Acho que o período que eu tô mais jogando é agora, desde que eu comecei o canal até agora aí eu tô jogando direto, que eu comecei o canal em 2017, aí até agora eu não parei não, E de, lá, de lá
1: pra cá, Marcos, quando é que começou essa fixação que você tem pelo lore?
0: A, a fixação do lore é desde 2002, 2003, mais ah, ou menos também, tá. que, que eu pegava as cartas e ficava lendo aqueles flavors lá, né? É. Eu ficava muito interessado naquilo, eu inventava as histórias na cabeça, né, que não tinha, não tinha livro, não tinha nada... Nossa. aí meus amigos até falavam joga aí o que, é que você tá fazendo e eu lá lendo os textos
1: nossa, eu, eu tive muito disso, eu não cheguei ao ponto de inventar as histórias, mas eu adorava ler os text também é,
0: não, pri principalmente lá que mencionava muito Kamal naquela era, Sim. mencionava a Feige. E eu não fazia ideia quem que, ela era, quem que era, né? O Kamal, pra mim, era totalmente diferente. O Kamal, pra mim, era um mago. Aí até que eu vi a carta dele que eu fui entender.
1: É que saiu em Odisseia, né? A primeira carta uhum. dele. Aí depois sa...
0: Não, em... mas eu não conhecia a carta dela. Eu não conhecia a carta dele.
1: Investida, saiu o Kamal Verde, que é o cara é. da natureza, né? E tal, é.
0: Aí chegou, falei... Ah, então, acho que ele é isso, mas ele era totalmente... A hora que eu vi a carta dele, aquele bárbaro vermelho lá, eu falei... Pensei tudo errado...
1: Cara, é, tem, tem muita gente que se decepciona quando é, parte né, desse princípio e de fato começa a ler os livros ou anti, mais antigamente uhum. os quadrinhos. Você imagina uhum. que tenha sido o contrário. Você se impressionou e gostou ainda mais ah, do é? Lug do Magic.
0: Com certeza. Eu achei bem melhor do que estava na minha cabeça. né? Que Minha cabeça estava umas histórias muito diferentes. E, e... e como você
1: acompanha desde pois. antigamente, o que você achou quando você descobriu que teve a emenda, e logo depois lançaram cartas de planinautas. Porque antes, você mesmo falou, né, Kamau uhum. e tal, a gente não tava acostumado, né, a, a, a ficar falando muito de planinalta nos Flavor. Os uhum. personagens a gente via nas cartas, e eram as lendas, né, uhum. gente, que, gente de carne e osso, não eram deuses. Como é que foi essa é, mudança? Principal, pra você?
0: Então, principalmente ali por causa do daquele jogo que tinha eletrônico, né? eu lembro um de Play 1 também, que mencionava Nossa. Planeswalker. <risos> lembra? Lembro. Então, ele Aquilo lá pra gente, Walker pra nós, era tipo Deus mesmo, né? Deus lá em cima e nós, as lendas aqui embaixo, lutando. Aí até que. Aí quando a gente. E ou nós também, né? Mas esse conceito de, de dizer que Planeswalker Walker é nós, eu demorei muito pra perceber isso. Aí foi. Eu fiquei até impressionado assim, fiquei, mas eu não tô entendendo isso, que eu, eu não tinha o um contato com o livro naquela época também, né? Hum. Até que eu fui. Acostumando com Planeswalkers Levou um tempo ainda, levou bem um tempo
1: É, e aí as, Até as histórias, elas passaram a Centralizar muito mais nos Planeswalkers, né
0: Uhum. É. é porque a gente também tinha um padrão um é, não. As histórias anteriores Até que também centralizava Nos Planeswalkers, mas o padrão era muito alto Era o Urza, o Urza era absurdo Era Fazia coisas absurdas Viajava, era quase Imortal, indestrutível, matava Todo mundo, não importava com ninguém é. Aí quando a gente viu o Planeswalker Mais de boa, assim, eu estranhei Bastante
1: é, é, eu, 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 eu também, a, a gente acaba Se acostumando, porque a cada três meses uhum. Tem uma novidade né? alguma coisa que, é. que chama atenção e tal, mas é bem diferente mesmo. E, é, e cara, de onde veio a ideia pro canal? Assim, em 2017 a gente já tinha, né? Muita gente produzindo conteúdo. Eu não lembro já, já. se já tinha gente de lore, mas o, o...
0: eu eu acho que o formato for fun começou um pouco antes. Ah, acho o for... é meio... verdade,
1: verdade. Formato for... é, do, é do Sorin, né?
0: Não, o formato for fan é do 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 Sais, do, sais, do, sais, do Rafael Sais.
1: Ah, é verdade. Nossa, eu tô confundindo. Porque já, já esteve aqui, inclusive.
0: Verdade. Ele já começou um pouco... Acho que ele começou um pouco... Acho que começou em 2016. Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas acho que ele começou antes. Verdade. Mas a minha inspiração mesmo pra começar foi um, o... Foi um, não sei se você lembra dele, o Pepe by Lori. Lembra desse canal? Do Pepe?
1: Ah, vagamente.
0: Então... Era em português? Então, ele tinha... Era em português. Ele tinha um canal de, de Lori... Só que um dia ela apagou, né? Aí eu fiquei bem triste quando ela apagou. Falei, ah, agora eu não tenho nenhuma referência eu mesmo vou começar a fazer, né? Porque não tinha mais... Ela apagou o canal deletou todos os vídeos, aí eu Nossa, não... que pena. Aí eu até... Eu não, não sei o que foi feito desse cara, nunca mais ouvi falar dele. Só sei que ele tem um Twitter lá que ele não mexe também desde a época que ela apagou o canal e nunca mais ouvi falar dele. Mas eu falei, ah, mas eu quero continuar vendo o Lori no YouTube. Aí eu comecei a fazer.
1: E de onde é que você conseguiu acessar as histórias antigas?
0: E aí começou... Foi... Deu trabalho. Primeiro eu olhei tudo que tinha no site da Wizard, da Wizard olhei tudo que não, praticamente não tinha nada. <risos> pesquisei muito no, no MTG Wiki, pesquisei em fórum, Fui no site Gringo, baixar a PDF, porque não fazia ideia como conseguir um livro. Aí foi muita pesquisa mesmo, que deu muito trabalho. Nos próprios artigos assim, da Liga Médica, que tinha muito conteúdo para baixar, que os caras traduziu igual você falou mais cedo. É. Aí eu consegui pegar um pouco de informação, ler e Aí eu li o, o A Guerra dos Irmãos, depois li os livros de Tren. Aí fui melhorando, aí foi melhorando, né? Eu, aí fui, foi mais fácil achar o resto. Os primeiros que foi mais complicado para achar.
1: Cara, e você pretende seguir uma ordem cronológica? Eu vi que você tratou de vários temas antigos e ordem cronológica até. E depois você foi intercalando Sim. com temas novos, né? É, você Sim, você é. pegou... Você, Tá pegando umas histórias conforme ela sai inclusive tá bem atualizado o teu material né quem quiser saber aí uhum. das coisas que estão acontecendo agora ou, por exemplo saiu m21 aí que é a edição do, do Teferi, né do TFR. aí você conta uhum. né quem é o Teferi e tal então tem essas duas vertentes, essas duas linhas do tempo no teu canal, mas é, é um plano mesmo que você quer, de, de seguir essa linha do tempo desde o
0: início? Então, aí a linha do tempo tá meio perdida agora, mas, <risos> mas eu planejei no início, foi assim, né, mas aí a galera começou a pedir muitas histórias novas, aí eu falei então tá, vou fazer, porque teve uma época aí que a lore só tava saindo em livro também, né, é. foi, acho que foi a partir do Guerra de Guerra Centelha, né, é. aí eu decidi ah vou fazer também as lore mais modernas pra quem tá pedindo e, e, e deu certo, até que deu certo, todo mundo tem gostado
1: Pô, que bacana, cara, e, e assim pra quem não conhece, é lógico, o links vão estar tá aqui na descrição, mas é, o capricho uhum. que o Marcos tem é incrível, né é, dá pra apenas escutar o vídeo pra quem não tem tempo e tal, mas pra quem puder ver também os vídeos, uhum. né, é, é sensacional, ele, ele coloca as imagens passando daquilo que ele está falando, né Olha o valor uhum. de produção que você tem nesse vídeo então, né? você tem a narração dele, que você toma um cuidado com o português, que eu percebo, né? Você fala devagar e você... Sim,
0: tenta... então é porque... Então, eu tomo cuidado com o português e pra não ficar muito sotaque, igual você tava vendo agora, porque fica... Eu já ouvi, fica meio estranho, né? Mas é porque é um gosto pessoal também que eu faço.
1: É, eu acho que você fala é pro Brasil inteiro. <risos> dá é, pra entender, é... você, dá pra sentir que você suprime um pouco do, do sotaque. Uhum. É, então você tenta mas ser é... acelerado e, mas... e, e as imagens, elas não são estáticas também. Você faz aquele uhum. efeito de movimento, né? Na, como se estivesse passando devagar as imagens e elas trocam é porque... com fade conforme você fala. Uhum. Isso é foda, cara. É um trabalho bem, bem bacana pra, e é, é um, Existe uma, uma dedicação. Caçar a imagem, caçar o lore, resumir nesses vídeos entre 10, 15, 20, 25 minutos. nossa uhum. isso é foda.
0: E é porque eu também acho, assim, que eu comecei a gostar da lore ver na carta inteira, né? Eu vi a imagem, li o textinho lá embaixo. Aí eu, eu, não faz sentido eu contar a lore de um jogo de cartas sem mostrar as cartas. Por isso que eu gosto de mostrar as cartas do que está acontecendo para ver que as duas coisas estão interligadas. E parece que as pessoas estão começando a entender isso. Que a, o jogo de carta e a lore é, são, são uma coisa, apesar de diferente.
1: É, 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 é legal você lembrar disso, né? Não é apenas a, as artes. As artes, elas uhum. sempre são o plano de fundo. E às vezes você só uhum. tem as artes no vídeo, né? Mas sempre é, em algum momento... É porque
0: não tem a carta mesmo. Isso. E
1: sempre em algum momento você coloca a carta que você está conversando uhum. ali, né? É, uhum. Se é um plano se é um feitiço, às vezes, né? Você está colocando lá. Uhum. Isso é muito legal, cara. E a gente conversava uhum. antes. Uhum. É uma pena, né? Que lore não é um assunto que atrai muita gente, né? Dentro do México Sim. o pessoal que consome conteúdo é uma bolha e dentro desse pessoal é o pessoal de lore que, que consome conteúdo de lore, que se interessa é outra bolha. Isso é triste, né? Porque o trabalho que você coloca aqui, às vezes a gente compara com o streamer ou com quem coloca é, conteúdo uhum. de gameplay né, pra quem é mais competitivo e nem se compara o trabalho que dá pra fazer o que você faz,
0: cara. É, é mas é inf... apesar de estar tá mudando bastante, tem muita gente gost... acho que, gostando de lore, acho que foi principalmente por causa do Commander, né? o Commander trouxe um pouquinho de lore pro jogo, é. mas aumentou bastante assim o... quem gosta, mas ainda é muito longe né, de do, do, do um gameplay, por exemplo, né Com um gameplay atrai muito mais atenção a pessoa também, na verdade, quer jogar, né? Não quer ficar ouvindo história, é, a maioria das vezes. Eu
1: acho que além de jogar, o pessoal quer ganhar, né?
0: É, principalmente ganhar.
1: É, como é que eu piloto esse deck? Como é que eu ganho? Hum. Mas, assim, é, lógico, a história do Magic, ela tem altos e baixos, né? Ela não é sempre uma é, história bastante. boa. É, hum. você, É, você se... É, se segura para não colocar histórias ruins, ou você fala, não, agora eu vou colocar essa saga inteira, mesmo tendo essa parte ruim, eu tenho que colocar ela. E aí vai.
0: Pior que eu tenho colocado as partes ruins nos vídeos, mas o pessoal tá gostando. <risos> Igual o Teros, que foi o um absurdo, né? Eu coloquei, eu coloquei praticamente aquele resumo no vídeo. E o pessoal gostou. Eu, eu, eu meio que não entendi, mas acho que ver as cartas, né? Ver a narração, ver, ouvir a história, diminuiu um pouco aquele desprezo que a pessoa tinha. É, o que você
1: fez com o lore de Teros... Foi mais do que a própria Wizards fez, né? Uhum. Ela basicamente é. inventou, provavelmente foi o Doug Bayer mais alguém ali que escreveu, inventou, né? tirou da, da cachola. Mas uhum. é, colocar nesse formatinho, assim, né? É mais do que eles. É mais consideração com o Lore do que uhum. o que eles tiveram na, naquela
0: é, época. Faz sentido. E o pessoal gostou, né? Que o feedback do vídeo é muito bom. <risos> é engraçado isso até.
1: É. é a... E, assim, a gente falava de altos e baixos, Marcos, entre os últimos anos aí, qual foi a melhor história que você acha que, que a gente teve?
0: Dos últimos anos, é. quantos anos? Desde o
1: início Sim. do seu canal.
0: Desde o início do meu canal, a melhor, a melhor história, eu acho, foi... O primeiro livro de Guerra Sem eu acho que ele foi uma história bem legal, assim, apesar das pessoas criticarem, parecia uma história em meio infantil, meio direta, mas eu gostei bastante dele. Ah, eu também. E justamente por ele ser mais resumido, mais direto. Eu gosto disso. Eu também. Eu também. Gostei, acho que ele foi a melhor história. Acho que, apesar de todo mundo ter meio decepcionado, eu acho que ele fez bem o papel dele de apresentar o Magic e encerrar uma história. Acho que ele foi muito bem nisso.
1: O arco do Nicol Bolas, né, desde... Uhum. É, que era Kaladesh, é, é, antes que... de Kaladesh, Batalha por
0: Zendikar... Tá? É, desde batalha, do final da batalha do juramento da sentinela isso. até guerra da centelha, as histórias teve história ruim, mas geralmente foi muito boa agora pior, posso te falar dominária Meu Deus. <risos> as histórias de dominária foi uma decepção você
1: acha também. que foi ruim ou foi decepcionante?
0: não, acho que foi ruim e decepcionante <risos> né? porque eu esperava que ia, ia ser bom, né, a gente mas é também tem isso, né, a gente coloca muita expectativa em alguma coisa Aí quando a gente vai ver, não é é, bem Eu isso. acho
1: que tem muito disso, viu, Marcos? Eu, eu também, uhum. eu queria muito voltar pra dominar e acho que eles foram muito contidos nessa história. É. Mas ela em si, né imagina que ela se passa no plano XPTO, sabe? É, não seria uma história tão ruim, né? É, é. Eu acho que é mais um pouquinho dessa expectativa que pesa mesmo. A boa parte, a boa notícia é que sobrou praticamente o plano inteiro pra gente revisitar, né, cara?
0: Uhum. E, e engraçado também que a as cartas, elas estavam muito bem numa história, né? Os conto, o conto que, que eu falo que não foi muito bom, mas as cartas, se você olhar só as cartas, você acompanha uma história muito interessante. É, o pé de limo, né? É, o <risos> pé de limo, mas a, bons, a nova Bons vento que a maioria não gostou, mas é bem interessante esse conceito de nova geração, né? Que é dominar é estar tá em nova geração, né?
1: E existe um padrão na indústria agora de pegar histórias que trazem é, nostalgia e reescrever, é, pagando tributo a essa nostalgia, mas basicamente reescrever as mesmas histórias e trazer uhum. os mesmos personagens com roupagens diferentes. Né? Eu não sei, uhum. não sei dizer se... Na história, acho que não foi exatamente isso que aconteceu em Dominária, mas tem muitos elementos desse... Padrão industrial que a gente vê agora, que nós vimos aí nessa história. Né? Você basicamente uhum. contou uma, uma, uma treta dentro do plano que a gente conhece, alguns personagens morreram, mas tem outros na, naquelas cores ou com a, levantando as mesmas uhum. bandeiras, né? é, uhum. atualizados para o padrão do consumidor de hoje. É, de novo, um Sim. reboot de Star Wars foi assim, né? é, filmes da Marvel é, são assim. É, eu, eu fico impressionado que o Magic, o log do Magic, ele tá alinhado né, com esse padrão de, de elite da, da indústria. E não precisaria estar, uhum. né? Eu não sei se nós não somos tão exigentes assim, né?
0: É. Vi pior que é mesmo, é mais. Eu acho que, por exemplo, depois que acabou ali a Guerra da Centelha, que fechou aquele ciclo de história, ultimamente eles têm fechado o ciclo de todo mundo justamente para isso, para começar tudo de novo, trazer um novo Gideon, trazer uma nova Liliana, uma nova Chandra, trazer novas, novas marcas para o produto, né, que o Planeswalker também é uma marca para o produto.
1: É, a gente percebe isso, né? Eu, eu, uhum. eu também reparo uma coisa. É, eu tô prestando mais atenção nisso na né, história de cara agora. Você tá acompanhando?
0: Tô, tô acompanha então, eu, eu Acompanhei tudo.
1: Eu, eu, tô, eu tô percebendo que é, o. O que o design faz é equilibrar os planinautas do standard. Então, obrigatoriamente, uhum. tem que ter, por exemplo, agora, tem que ter um Jace nessa coleção. Porque eles precisam de um planinauta azul. Ou eles inventariam um planinauta novo dentro, gente cara, ou trazem o Jace. Como o Jace já é conhecido, uhum. ele vende, coleciona e tal, traz ele. Né? É, se você ler a história, ele parece bem deslocado. Foi quase que por acaso que ele foi encontrado sim. e levado para as indicar, será que é, isso atrapalha um pouquinho você saber né, dessa exigência do design, saber da motivação deles, não atrapalha um pouquinho a apreciação da obra?
0: Ah, acho que atrapalha sim, porque, igual você falou, quando a gente viu o assim a gente que eu falo é quem gosta de Lore. A gente viu o Jason nas imagens dos produtos A gente já sabia que ele não tinha Nada a ver com aquilo ali Com tudo que tava acontecendo antes de ter a história E com a história a gente teve a certeza, né Aí fica meio desanimado né, Acompanhar a história desse jeito Mas isso a gente acompanha porque a gente gosta né? é,
1: é, em Ixalan ele era Essencial, né, assim Usaram Sim,
0: muito... Sim, Ixalan bem. Ele era realmente o personagem principal é. Nós estava lá pra acompanhar ele é. Agora o indicar não fez sentido Nenhum É, é
1: eu... Então isso né, mostra que os autores não são completamente livres. Eles têm que incluir certos personagens uhum. e, lógico, não pode matar é, certos com, personagens.
0: Com certeza deve eles deve eles receber o personagem primeiro para depois fazer a história, né? No, nos, deve ser bem difícil. No, nos contos que eu li, teve um, não sei se foi o
1: segundo ou o terceiro, fica muito claro que é, acho que foi o, o primeiro em que o Jace aparece. Fica bem claro em que o autor não sabe escrever o Jace e não estava afim de escrever o Jace também.
0: Foi forçada isso. Muito... Forçado a enfiar ele no meio da história. Exatamente que que eu senti. É,
1: isso transparece pra gente, mas acontece, é um preço que se paga para eles integrarem tudo, né? Pelo menos, uhum. agora, eles estão integrando, eles estão sabendo com alguma antecedência o que tem na história, o que deve acontecer na história, para ela uhum. ser coerente com as cartas. Porque isso no passado é. também já foi, teve um descompasso aí. É,
0: nos últimos... Nos últimos três nos últimos três coleção não teve, né? A carta era alguma coisa e a história era outra, né? Era até muito confuso.
1: É, é, é bizarro isso e aí, você não sabe uhum. o que onde o que você acredita, né? Aí quando Agora
0: igual você falou, indicar foi foi perfeito nisso, colocou lá as cartas alinhada com com a história e ficou muito bom mesmo tirando o Jace.
1: É, e até o trailer, né, ele mostra basicamente um capítulo é, dessa história, legal.
0: Foi o primeiro trailer que realmente tem na história, né, é. foi, eu gostei bastante.
1: Isso te dá expectativas pra série
0: da Netflix? Falar a verdade, eu não tô criando expectativa pra série da Netflix, tô com muito medo de decepcionar, vou falar, o que vier lucro eu tô tentando colocar na minha cabeça. É... Eu não tô tendo expectativa nenhuma. O pior é que quando a gente faz isso é porque a gente quer muito que dê certo. é a gente fala que, que a gente quer muito que dê certo, mas igual, eu não sei ainda, não entendi ainda se vai ser animação ou não vai ser, eu fiquei confuso até hoje eu tô meio confuso com isso mas se for animação, tem mais chance de dar certo, eu acho.
1: É, vai ser animação eles trouxeram, acho que foi o estúdio né os animadores responsáveis pelo desenho do Homem-Aranha Ah Aranha é, eu vi essa
0: notícia é, eu, com certeza a animação é muito mais fácil para eles fazer, né, Isso pode exagerar um pouco, que com pessoas ia ter um pensamento absurdo, né?
2: É,
1: mas... Tomara que dê certo. É, a gente espera que dê certo, que faça sucesso, hum. né, que agrade a Pô, maioria. Ou que traga
0: novas pessoas também pro jogo, né?
1: Quem sabe, né? Quem sabe. Uhum. É, cara, e o que mais? É, eu, eu reparo aqui que você tem uma variedade de tipos de vídeo. Você quer falar um pouquinho sobre é, por que, é que você decidiu fazer, por exemplo, Top 10?
0: Ah, porque aí, justo tudo que eu começo a fazer diferente no canal é porque a galera pede, né? Fala, qual, O de Top 10 começou, qual que você acha que é o anjo mais forte, qual que você acha que é o personagem mais forte de tal coisa eu falei, ah, vou, vou fazer um top 10 então pra ver isso aí, aí eu meio minha opinião disfarçada ali eu vou enrolando, aí falo que é equivalente, mas deu certo também, gostei bastante do resultado também. E
1: só, só pra ficar claro, são top 10 é, voltados pra lore, né? Então, por é, exemplo, sim. não é top 10 cartas de anjo, é top 10 é. anjos do lore. Você até pode mostrar Exatamente. uma carta ou outra, mas é o, o lore, né?
0: É lore, é tudo baseado em lore ali, as opiniões, a, a ordem, a história, é tudo em lore baseado.
1: Legal. E esses episódios de Spotlight em um único personagem como Tefé O pessoal de conspira -se Também, né, Brago, a hum. Marquesa
0: Esse aí veio de, um, de Uma falha minha, na verdade Que não falha, que eu gosto de fazer O vídeo resumido, percebeu? Sim eu gosto de fazer um vídeo de 10, 15, no máximo 15 minutos, 20, só... Já tive uns vídeos de meia hora, mas foi ocasião especial. Mas eu gosto de fazer bem resumido, né? Aí não dá pra contar tudo. E a pessoa me pergunta alguma coisa que eu não contei no livro, eu falei... Esse, esse personagem não aparece tanto nessa história, aparece em outro. Aí eu prefiro contar a história do personagem do que... Estender o vídeo sobre a história geral. Ah,
1: legal, bacana isso. E eu percebi em Core, por exemplo, você estava inspirado, né? Você fez uma série de quatro vídeos, cada um de meia hora, e tem um ali que passou de 40 uhum. minutos o último.
0: E, e Core eu tava animado demais, que eu tava gostando muito do livro, né? O, e Core eu animei. Ah. Quase que eu conto o livro inteiro, eu tive que me segurar um pouco, mas e Core eu gostei bastante do livro.
1: Ah, tá legal. É uma história que eu tô ansioso pra contar aqui, porque depois tem os mistérios que ficam, né, também. Uhum. O pessoal continua especulando
0: depois. É, até agora eu tô pensando assim, o que que aconteceu com é Planeswalker do final, pra não dar spoiler. <risos> <risos> Onde ele tá? Até agora eu tô esperando. Não tem a sabe? resposta
1: pra esse mistério ainda. Né?
0: Vai demorar. E eu também gostei bastante, assim, não vou falar que eu, de core assim, eu gostei bastante do desenvolvimento da Vivien, né, que ela tava precisando. Ela bem resumida a história dela eu, Nesse livro eu gostei bastante dela
2: Ah,
1: legal É, é, é bom saber, né, quando a gente tem uma, Um desenvolvimento, hum. assim, do personagem meio Ofuscado
0: é. uma... Acho que o, o Icora foi para mostrar que a Vivian vai aparecer muito mais vezes, né? Ela foi bem mais desenvolvida agora. Sim, no
1: trailer, né? Ela é estrela daquele uhum. trailer também. Icoria foi muito bem, mostrou que é uma, uma coleção for fã, né? E realmente, você é viu isso é. desde o trailer.
0: Icoria tava... eu gostei bastante. E até do, dos companheiros que deu problema, eu gostei bastante das mecânicas também. Fazia muito sentido com a história. É, Mas deu, é, eu gostei, apesar de tudo.
1: É, e eu vi que você foi muito vivo aqui, né? É, e pra, pra quem quiser, é, bom, quem estiver ouvindo esse programa já sabe, né? A Wizards é, registrou é, nomes de domínio na internet, né? É, que remetem a Kamigawa, né? Tem uns quatro registros ali, entre eles down, off, alguma coisa, uhum. acho que é isso. Uh, e você tem aqui no seu canal, né, vídeos, um pra cada coleção de Kamigun, campeões, traidores, uhum. salvadores, isso também é uma boa coisa pra lembrar aqui, pra quem quiser uh, lembrar do lore ou aprender o lore uhum. de Kamigun, porque eu acho que ano que vem a gente volta pra lá, não, em 2022 a gente volta
0: pra lá. É, 2022. É, eu também acho, e quando chegar mais perto dessa época, eu vou aprofundar mais também da história, que é bem. A história de Camigal é muito bem feita, né? Eu, muito, muito bem feita. Eu feito. tava
1: fuçando, eu não assisti todos os seus vídeos, né? É, mas uhum. eu tava fuçando você. É, você, você explica um pouquinho sobre o, o, o plano em si, né, antes de começar propriamente, sim, sim. né, no caso de Camigão, por exemplo, você tem um vídeo inicial antes de falar da coleção de campeões, do log da coleção uhum. de campeões então isso é bacana pra quem tá começando do nada, do zero
0: né? uhum. não... eu... eu... Eu comecei a fazer isso no vídeo de Camigal, exatamente, eu fiz no de Nistrad, fiz... acho que eu fiz no de Teros também, acho que eu não fiz, foi no de, de Zendikar, não, fiz no de Zendikar também, eu percebi que eu precisava explicar algumas coisas antes de começar, né, é tipo aquele guia do Planeswalkers, é praticamente aquilo. Ah, que
1: bacana, que bacana. E uh, tem algum projeto aí novo que você quer, quer comentar? Alguma coisa que você está tentando uh, viabilizar para o futuro próximo?
0: Para falar a verdade, por enquanto eu estou querendo só colocar os vídeos em dia, colocar as histórias em dia, encerrar, fazer uma linha do tempo, né? Com tudo, uma playlist com a linha do tempo certinha. E por enquanto é isso, e vou focar mais, igual Commander Legend... Eu vou tentar trazer todas as lendas que tiver história. Eu vou tentar trazer para o canal a história dele.
1: Uau! Eu, eu, eu sei uhum. que eles fazem uma, uma história das lendas. Como é, uhum. foi o comando? Tipo, de Icória, tem um vídeo da Wizards, da, de uma das designers, que inventou as histórias uhum. das lendas dos decks de Commander de Icória. E. Uhum. Ah, e, e ela explicando rapidamente cada um. Eu imagino que você encontra esses textos, não sei se no livro ou nos artigos, mas com certeza no próprio Commander. Deve vir no deck de Commander, né?
0: Sim, geralmente vem, né? Um pouco da história do comandante que você compra, né?
1: Ah, isso é legal. V vai ter muita coisa em Commander Legends.
0: Vai. Dá vai. Eu, eu, vi, eu vi alguns spoilers aí, vamos dizer assim, né? É. <risos> e, que... Vai vir, vai vir muita lenda aí, que tem uma história legal, já tô até preparando já.
1: Que, que bacana, isso, e, isso é legal, é, é bom o pessoal ficar apontado pra isso, os próximos meses prometem, uhum. então. E Marcos? É,
0: esse mês eu acho que eu vou ficar focado no Commander Legends, esse mês.
1: Os spoilers começam semana que vem já, né? Spoilers uhum, de verdade. É isso.
0: Esse mês do, que eu falo novembro, é, começa, começa quinta-feira, não? Não sei dizer. Eu acho
1: isso. que é essa semana, é, não, acho que é semana que ah, vem, não. não.
0: É... 26, é semana que vem, segunda 26, É segunda-feira. Né? É, 26, é 26, semana que vem. Aí eu vou. A partir do dia 26, vocês podem esperar bastante. Meet. Ó,
1: oh, que legal. Cara, é... por fim. Uh... Qual é a de, dentre essas novas, esses novos produtos, né, que a gente tem? Qual é? É lógico, tirando Commander Legends, qual é aquele que te desperta assim maior interesse de, de fazer vídeos Tô... e, e apresentar para o pessoal um uhum. pouco de logo?
0: Estou muito interessado em Strixhaven, Strix né, que chama, não ah, tem nome em português é ainda. O... Eu tô muito interessado em Strixhaven. Caldheim, eu também tô, inter... eu tô mais interessado em, em Caldheim pra ver se vai ter permanente nevada, se vai ter essas coisas. É, é por causa de Commander? É, por de, é por causa de Commander. Principalmente ah. por causa de Commander, que eu já vi um Commander ali interessante no que vai vir. <risos>
1: Streakshaven é Harry Potter.
0: É Strixhaven, Eu tô mais interessado em Strixhaven, principalmente pra ver se a Casmina é de lá também, né? Que teve um, um trecho dela que vai, saiu no artbook lá, que é muito interessante, que ela faz parte de uma ordem né, de, de Planeswalkers, que procura outras pessoas para se tornarem Planeswalkers. Eu acho bem interessante.
1: Esse artbook eu que tô... você tá comentando é o de Guerra da Centelha, o novo.
0: Isso, isso, isso.
1: Você, Esse você compra esses, esses artbooks? Thanks
0: compro, não, os artbooks o último que eu comprei foi o o Dixalan, mas é muito caro pra nós, para mais que mora aqui, porque eu é, tenho eu que compro o livro, né, eu costumo comprar o livro né, mas agora eu não tô comprando mais nada.
1: É, que pena, é caro mesmo, né é bonito é, de e pena,
0: é caro cara. E, e difícil, né, de acesso né, que você compra na Amazon apenas e não, não tem num lugar mais não tem português e não tem numa, numa localização legal, né. É
1: aquilo, somos de nicha, né? Uhum. É isso. Mas você coleciona alguma coisa?
0: Tirando cartas? É. <risos> coleciono... Coleciono livros, coleciono caixas? caixas de produto, ah, As embalagens de, se...
1: de Magic, você uhum, coleciona?
0: Eu coleciono, coleciono Não, coleciono caixa, agora agora não, tem um tempo já que eu tô colecionando booster, que eu jogo Yu-Gi-Oh! também, né? Aí eu coleciono ah, caixa embalagem de booster de Magic e de Yu-Gi-Oh!
1: E qual é a mais antiga que você tem de Magic?
0: Falar a verdade de Magic, eu, eu tenho uma de eu teria que olhar, mas acho que é a oitava edição, que foi um dos primeiros booster que eu abri, mas não é esse booster que eu abri, ah. eu peguei outro, eu peguei outro booster e, e coloquei só de recordação mesmo, que foi, o primeiro booster de médico que eu abri foi de oitava de Você E eu tive uma cólera de Deus que eu troquei por um monte de carta ruim que na que ela era bem carinha. Eu passei pela
1: mesma coisa, não foi com cólera de Deus, foi com outra rara, mas também mesma coisa, abre uma rara boa, aí alguém te engabela, né, troca por vários
0: é, Exatamente, eu troquei, troquei por muita carta ruim.
1: Mas é curioso, você vê ah, como o Magic vicia, né? Depois de tomar essa, esses prejuízos, você ainda continua. A gente, né? Ainda continua ligadão no jogo. Né? Porque ele realmente. É,
0: porque o, o Magic é viciante. Tudo que a gente passa por, principalmente esses últimos anos aí, a gente continua jogando. A gente continua comprando, a gente continua fazendo tudo. E não é só Magic, é né? Viciante. Quando
1: ele, ele espalha para outras, é, outras mídias, a gente costuma é, uhum. consumir também, né? Por exemplo, tá chegando Commander Legends. Não, é Legends? Não é Commander Legends. É Magic Legends aí. É o MMORPG, É, o jogo. É.
0: é, tô doido pra jogar. É engraçado. É, muito <risos> engraçado mesmo. Tô doido pra jogar. É
1: porque agora você vai, né, com o aval da Wizards, alguém vai criar os mundos em 3D e você vai poder, uhum. né, transplanar pra eles e andar neles e matar os bichinhos que você é. vê nas cartas.
0: E pelo, a, não sei se você ficou sabendo, que teve um vídeo aí mostrando mostrando que o cara não devia ter mostrado o vídeo, mas o vídeo mostra muitas lendas, né, de, dos planos, assim, é meio que você faz parte da história, é bem legal mesmo.
1: É, eu, eu acho que esse, para quem curte lore, né, esse vai ser o, um apelo, né, pelo menos ficar transplanando é, de um
0: mundo para o outro. E tomara que não seja muito gacha, né, que hum. o... Hoje em dia é só comprar, comprar, comprar.
1: Eu não teria grandes esperanças quanto a isso, viu? É um modelo de negócio que faz sucesso, né?
0: Mas, uhum. E rende muito, né? Sim, rende sim. bastante.
1: Mas, cara, dentro hum. do Arena, é, daria pra fazer algumas coisas interessantes com o lore, né? Você lembra do a Duels? que tinha aquelas uhum. campanhas com capítulos. Era
0: muito bom duas, né? Um que tinha cinemática toda vez, todo isso, início. Isso, né? isso. cara. Nossa, eu, era bom demais. Eu fiz
1: série de vídeo no, no canal do Hack dos com todas essas campanhas, né? Porque eu achava legal, principalmente, uhum. essa cinemática aí. Era uma imagem quase que estática, né? Tipo, o, o, uhum. teu, o teu canal faz um trabalho melhor em mostrar essa, essas coisas, mas era uma imagem quase que estática, um texto, acho que não tinha nenhuma voz falando.
0: Né? Não, não, não tinha. E,
1: e ele ia progredindo pra história, cinco ou seis capítulos. Você não acha que não é. arena cabe umas coisas assim também?
0: Ah, eu acho que toda tela de loading podia ter história, pelo menos, da coleção atual, né? Boa. Podia ter alguma coisinha assim. Dava... Eles fizeram em Guerra da Centelha aqueles vídeos curtos curto, contando um pouco da história, né? Aquilo lá ficou legal. Não é o ideal, mas eu achei que aquilo lá ficou legal. Melhor do que não ter nada. Quando é bem traduzido também, né? Uhum. Tem um jogo de... Faz evento de lore e dar certinho. Não precisava nem estar lá o tempo todo. Só um evento, tava bom.
1: É, é eu, eu, eu não sei se isso conflita um pouquinho com o esquema de, de venda deles, mas seria legal ter esse tipo de campanha uhum. lá dentro mesmo, e utilizando o log como background para criar esses capítulos e essas missões e tal. Você joga Hearthstone? Uhum. Você já jogou?
0: Não, nunca joguei.
1: É, cara, Hearthstone tem é, similar, assim, tem o que eles chamam de aventuras, né? é, e é uhum. toda a coleção que sai, sai uma aventura nova. É gratuita, assim, você não precisa comprar e é uma série de desafios, assim, tipo o teu oponente, ele começa, sei lá com cinco manas, né, mas o deck é um pouquinho uhum. pior, então é a máquina jogando né, mas assim, tem, tem um motivo pra ele começar com cinco manas, saca e tem um motivo pra ele ter aquele deck, né e aí uhum. ele vai conversando contigo durante a partida, né? Ele vai te enganando, vai... Uhum. <risos> é, ele vai conversando com teu personagem e tal. Então, sabe, você, você é, entra no mundo, né? Você entende o lore é. dos personagens.
0: Ia fazer... Se a arena tivesse isso, ia ser muito bom, né? Mas, quem... na verdade, quem joga a arena, até eu incluso, eu tô lá pra, pra jogar bastante contra bastante gente, né? Não, Não sei se o modo história ia atrair tanta gente do perfil do arena, né? Que já estabeleceu, né, se fosse desde o começo eles estivesse colocado isso, talvez tinha até um público um pouco diferente também, né.
1: É, é verdade, muito bem lembrado. É que nós não sabemos porque não tem, né, mas se, se é. tivesse quem sabe a gente não ia passar até mais tempo nessas brincadeiras aí é. do que no, no, no grind, na escada do grind.
0: Né? É, que a gente tem que ficar no grind, grind, é. jogar selado, ganhar coleção.
1: <risos> é jeito. Só isso. Mas é. fica aí a dica, né, assim, não sei se ficou óbvio, né, para o pessoal é, conferir. É, igual eu
0: falei, pelo menos uns eventos, né, uns eventos de historinha, uma vez, uma vez por coleção, ia ser legal.
1: Sim, sim, com certeza, para celebrar também a parte do lore,
0: né. Uhum. É, é. E... Que, que é uma parte importante que eles perceberam isso já várias vezes, mas... Talvez não é a parte que dá mais lucro. Né? Você tem essas artes lindas
1: aqui que eles só usam como background das telas do jogo, né? Eles podiam... Então,
0: colocasse alguma coisinha aí ia ser excelente.
1: É, então, dar uma animada, coloca umas legendas e falar agora você vai pro plano tal, agora é. você vai passar pelo, hum. pelo trial tal, né? Vai enfrentar o Minor né?
0: É, Contasse um pouco da história, assim, pelo menos de cada plano, acho que todo jogo de match que até hoje fez isso de na né? história o Arena foi o primeiro que esqueceu
1: <risos> é verdade, mas pelo menos em todo o resto ele faz muito bem, melhor do que o é,
0: outro jogo, É, né? realmente que, igual, eu, pra falar a verdade eu nunca tive problemas graves com a arena, né, que pra mim ele sempre rodou até muito bem, faz tão uns milagres muito bem.
1: Você usa o Windows?
0: Sim, eu uso o Windows ah, okay. eu nunca tive problema, assim eu já, é claro que o meu arena já crashou, né? Talvez eu não tava num ponto de, de pegar um mítico por exemplo, e o arena crashou, ah. né? Mas foi muito poucos casos que aconteceu comigo, do Arena crashar assim. Hoje foi um dia, só porque eu tô falando, mas. Ah, é? Com, com é, mas foi logo quando eu entrei no jogo, ele fechou sozinho, depois ficou normal. Mas acho que nem foi por causa do, Ale do Arena.
1: É, é bacana saber que você aprecia E a oportunidade né que a gente tem De acessar né, essa, essa uhum. parte do jogo É verdade
0: É que se fosse pra mim jogar Standard com cartas Acho que até hoje eu não teria jogado Igual eu te falei que eu comecei com a Arena jogar standard, até hoje eu não teria jogado.
1: Cara, eu me apaixonei por limitado, desde a primeira vez que eu joguei. Ah. Eu, eu não vou numa loja e comprar três boosters e pagar pra jogar um torneio e, sabe, não, não, uhum, não dá. É. Não, não dá pra fazer isso, é. tipo... Cinco vezes em um único dia, né? E aqui no arena uhum. você faz de boa.
0: Faz, faz muitas vezes aí, é muito bom. Eu também gosto muito de, principalmente o, o selado prêmio, que eu acho que é o que, que dá mais gema. Acho é que,
1: isso, isso. Acho que... e dá uns dois mil,
0: eu, né? Bastante. Acho, é, que eu acho que ele é o. Eu gosto mais dele que você drafita com outras pessoas, né? Eu, eu gosto mais dele.
1: Ah, o, o não é o selado, então é o draft,
0: né? É o Draft é, Spray. O draft, é. Eu como toda hora eu vou falar selado e é o Draft. É aquele com o tempo, né? Tal, é. uhum, eu gosto mais daquele lá e ele rende mais gema. É, cara.
1: Assim, é, nessas horas a gente vê que é um período bom, né? para você, para quem aprecia esses dois formatos o do selado e standard. A gente reclama de muita coisa, mas esquece de agradecer o que a gente tem também fácil, né? E, uhum. Você começou é. em 2002 né? Tudo bem que o booster era o que? Ali? Uns 5 reais, 6 reais, mas mesmo assim, né?
0: É, era mais ou menos mesmo e, e... Mas naquela época eu era criança também, não... Comprar um booster pra mim era igual abrir figurinha, não era uma coisa tão importante igual é hoje, que a pessoa fica lá fixada na rara, né? Pra mim era olhar as figurinhas e ler as cartinhas. Por isso que eu troquei a cólera de Deus por um monte de cartão ruim. <risos>
1: ah, é trocar uma por 10, né? Você tá ganhando 10 é, cartas.
0: É, tô, tô com 10 aqui. 10 cartas de um centavo, mas tá bom. É assim mesmo.
1: É O... Oh... Ô, Marcos, é, por fim, cara, é, o que é que você quer indicar aí pro pessoal, né? Fica à vontade aí pra falar como é que as pessoas vão te encontrar nas redes sociais.
0: as pessoas... Eu tô mais agora no Twitter, né? Arroba invocando, tudo é Invocando com K, minhas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, tudo é Invocando com K lá. E conhecer o canal do YouTube, né, que é a coisa que eu mais gosto de fazer relacionada à Magic, é os vídeos do canal. Se quem quiser conhecer, gosta, falou, o link vai estar tá na descrição, não né, certeza. tomara que alguém vai lá assistir os vídeos.
1: Legal, acho que o pessoal não vai se arrepender não, cara. É muito bacana mesmo. Hum. É, curiosidade. Obrigado. Uma vez que você já sabe a história, já tem o roteiro, é, é, quanto tempo leva pra fazer um vídeo desses? Você,
0: contando tudo, a gravação, com, com edição, é. e, e acho que leva pelo menos agora, agora que eu tô mais pegando a mãe, leva umas 5 horas. Uau. Agora que eu peguei a mãe. Uau. Mas no começo, eu gastava dois dias pra fazer um
2: vídeo. É a curva
0: de aprendizado. Nossa. É, não. gastar aí eu falo, não, amanhã eu continuo, minha cabeça já tá doendo <risos> e uma coisa também que eu gasto hoje em dia eu gasto mais tempo pesquisando as músicas, né, que é uma coisa também que eu gosto muito de colocar nos vídeos as músicas, aí tem hora que eu passo mais de hora pesquisando a música para. Para encaixar no vídeo. Para encontrar acho que aquela é a parte. é mais demorado. Uhum, e não pode ter direitos autorais, né? Aí a gente tem que pesquisar bastante.
1: <risos> eu sei como é também. Toda é. mudança de vinheta que eu tive assim.
0: Então, e eu coloco música no vídeo inteiro, que eu gosto bastante, né? Acho que também mantém as pessoas mais. Se fosse colocar só eu falando lá ia ser muito mais cansativo, né? Eu coloco a musiquinha, a pessoa fica entretida com a música, emociona na hora certa também, né? Que a música vira bem na hora certa, tem hora que até sem querer.
1: Ah, é agradável, fica agradável ser a certo ponto assim.
0: É, e, eu, e eu, no começo eu colocava a música muito alta, igual continuando falando de edição, aí eu fui aprendendo a baixar. Igual eu tô com esse microfone agora, ele melhorou bastante o áudio e aos poucos agora eu gasto muito menos tempo que no começo. Ah, que bom.
1: É, bom, agora que você prometeu mais vídeos, então vai ter que usar essa agilidade aí para as vendas de comando é,
0: Agora é um vídeo por dia. Tudo. Vai sair muito spoiler que eu tô imaginando. <risos>
1: Que legal. Bom, então, é, como eu falei, os Vicks vão estar tá aqui. Tá? Muito obrigado tá pela uhum. sua participação. Fica à vontade aí para dizer alguma coisa, dar um recado final.
0: Muito obrigado você por ter me convidado. Sim. Eu fiquei muito feliz, né? Que todo mundo já esteve no Hack dos Cast, estava demorando para eu vir, <risos> mas deu certo. <risos> deu certo de vir. Estamos tentando muito marcar o um ter... tempo, né, Marcos? <risos> é, tava bem difícil marcar, mas deu certo aqui de vir. E estou muito feliz que todo mundo acompanha o canal do Invocando, Todo mundo acompanha o podcast aqui, né? E é isso, né? Não tem muito mais o que falar, não. E vamos divertir jogando Magic. Estressar um pouquinho, mas divertir mais. É
1: isso aí, essa vibe é muito gostosa, cara. Enquanto tiver hum. jogador assim, a gente tá num bom lugar, viu? tanta toxicidade, é, eu não também não acho que assim.
0: é, é melhor divertido que. Porque é um jogo, né? Querendo ou não, é um jogo. É um, é um jogo e é um privilégio nosso, né? Não é um, uma coisa que todo mundo tem acesso, então isso, vamos divertir jogando.
1: Isso. Exatamente. Só pode expressar quando o teu oponente passa de 10 minutos no turno dele no comando. É, Aí
0: sim. Quando, quando, ele... <risos> <risos> quando o cara joga de combo no comando, eu ainda não aceito. <risos> Tô brincando, mas é muito... É, Commander é divertido, né? Mesmo quando a gente perde, a gente sai zoando.
1: É, tô louco pra voltar aí essa... Uh, sairmos, né, desse isolamento e hum. termos um evento aí que a gente pode reencontrar o pessoal, jogar um mesão, é, jogar um draft, né, entre amigos, hum. aí você tente aparecer, né, cara?
0: É, eu espero aparecer no próximo Magic Fest, que eu não sei quando vai ser, mas eu espero estar tá lá, né?
1: É, olha, o meu chute é que eles vão aposentar GP, de... Magic Fest, viu? Vai ser alguma coisa é, organizada eu... por uma loja brasileira tipo a Bazar, sabe? Alguém vai organizar um evento grande
0: é, Acho que pode ser mesmo, né? Que
1: mas, é, é, assim, é, é, é bom saber que, poxa, você tá longe, né? Eu, eu entendo que é um baita esforço. Então, sabendo uhum. disso, é, a, gente, a gente tem que se unir ainda mais, né? É, tornar o é. evento mais convidativo, fazer valer a pena. Né? Não só para você, mas para todos os jogadores, ouvintes também, que eventualmente vão comparecer no próximo grande evento, né? É, a uhum. gente... Nos bastidores a gente já tenta fazer isso, né com a correria do dia a dia. Mas para os próximos eventos, para os primeiros após a pandemia, acho que a gente vai ter que fazer algo mais. Né? Com certeza. Tem que se esforçar é. muito para distribuir é, benefícios, sabe? Vamos pedir aí booster ou é, produto para Wizards, vamos provocar mesas aí para o pessoal participar em lesão de Commander, uhum. em draft, é, vamos, vamos tentar agilizar o esquema de um dormir na casa do outro, caronas, essas coisas, para tornar tudo mais convidativo, para mostrar, né? Pra, resgatar essa coisa do, do Gathering, que a gente é. ficou sem durante um
0: ano já. Que agora vai depender bastante de nós também, né? Que as lojas, muitas passaram dificuldade, né? Agora depende de nós para continuar o Gathering.
1: É verdade, cara. É, verdade. é um período aí que realmente... É, isolou, né?
0: Eu te falo porque aqui, aqui, aqui a comunidade de Yu-Gi-Oh! aqui é muito forte também, né? E muita gente parou e não vai jogar mais, porque não, não vai ter incentivo nenhum. Você tem
1: loja tem. aí em Patos de
0: Minas? Tem, aqui tem duas lojas.
1: Ah, as duas estão bem, por enquanto?
0: Não, as duas... A, a, elas voltaram a abrir agora, que aqui tá na onda verde, né? Que, que eu achei meio absurdo, mas... Mas elas voltaram a abrir agora e... Mas, Muita gente parou, né, desse, no meio desse tempo aí, né, muita gente parou de comprar, muita gente parou de, de ir na loja, né, consumir. Não sei como é que vai ser, na verdade, não, mas... E ainda não dá pra ir, porque apesar de tudo, a gente ainda tá correndo risco, né. Aí, vamos ver o que, é que vai ser do futuro.
1: É, vamos torcer aí pra uma recuperação saudável uhum, né, sustentável, Vamos sustentável,
0: né. Mas eu sei que, o Gotti falou falei, que no, na comunidade de u aqui, muita gente já tá parando pra não voltar tão cedo, né, e no Magic ainda eu não fiquei sabendo, porque Magic é muito mais viciante, pelo jeito. <risos> ainda se mantém. Bom, que bom,
1: né? A alternativa virtual também ajuda um pouquinho, né? A é.
0: O Yu-Gi-Oh! não tem um Magic Arena. Tchim! Geralmente, o um Magic Arena salvou. Yu-Gi-Oh! tem o um Dual Links, mas é um jogo antigo, né? Muita gente já não gosta mais de jogar.
1: É, o Magic tem um negócio chamado Magic Online também, acho que tem muita gente que classifica é. ele como um negócio antigo, que muito Muita gente não tem como jogar
0: também. Uhum. Mas muita gente joga, porque que lá ainda dá um, Ainda é um pouco mais médico do que o médico -arena. É verdade. Dá pra trocar carta, vender.
1: É verdade, tem esse aspecto aí, né? É, e, tem, uhum. e é muito competitivo.
0: É, e é competitivo e tem em todos os formatos, né? É. Vamos ver se o pai chega no arena algum dia. Só,
1: só não tem o lore, né?
0: Quem quiser o lore tem é, que É, só ir. não tem o lore também.
1: É, tem que ir pro, pro YouTube, tem jeito. É, Mas,
0: tem que ir lá assistir o Invocando lá no, no YouTube.
1: Sensacional, obrigado Marcos pela, pela presença aí. Quem sabe a gente fala aí no, no futuro próximo, né? Se você quiser, é, é, convidando aqui no ar mesmo, tá se você quiser um dia dar o seu, a sua opinião sobre alguma história que você gostou ou não gostou, contar um hora aqui, uhum. né? Eu adorei essa história. Opa. Vem aqui, pode contar aqui. Pra, pra gente, né? a gente faz um programa especial, ah, tá. fica à vontade.
0: Assim que tiver um grande lançamento então de história, nós vem cá pra comentar ela. Você também gosta de ler, que eu vi aí que você falou que leu, e... aí nós vem debater a história qualquer dia. Pô,
1: bacana, vai ser demais, cara, com certeza. Vai tá ser. aberto, é só.
0: E muito obrigado de novo pelo convite.
1: Imagina, é, tamo junto nessa, cara. Então obrigado tamo aí junto. quem ouviu e a gente passa agora pra fase final. Valeu. Falou.
0: Fase final pra você que já está de saco cheio.
1: Felipe, aqui na fase final, o Ed aquele mesmo hein, que foi sorteado na frase da semana né? É, é um comentário do Ed sobre uma notícia a Wizards está enviando roupas para é, o pessoal da MPL e da Rivals né, quem colocou aqui o Miguel Simões o português ele colocou aqui a foto né, do, dos casacos, tem uma camiseta e tem uma blusa, né, um casaco com um zíper Que a Wizards enviou para ele com as cores da MPL, ou seja, vermelho, preto e cinza tá? Tem o símbolo da Magic Pro League, em outra tem o símbolo da Rivals League E tem o um ano ainda, 2020 Ah não, não, não é. é esse que tem é um Rivals né? League 2020 é um pin, está é, é, dentro de um plástico aqui o que tem pro-league é a camiseta e, o, e, o, e a blusa, o casal. É. E é bonito, é hein,
2: cara? É, é, legal, é,
1: é legal isso aí. E o que o Ed comentou aqui é que é o nome da empresa, né? Wizards of the Clothes. <risos> Entendedores
2: entenderam <risos> é. Pagamos em produtos
1: <risos> Exato Bom, e é isso Felipe Ah, faltou o resumo, o, a resposta né, Do quiz do da Semana Quantas regras de Mulligan você acha Que nós tivemos? Cinco Quase cara, nós tivemos quatro regras oficiais até Quase. hoje é. a, Teve a original A original era assim, você mostra a mão Se não tiver terreno ou se só tiver terreno você compra uma nova mão com 7. Tá? Depois, em 97, teve o mulligan de Paris, né, uhum. e esse aí é aquele mulligan simples, você mulliga, compra 6 e tal, não tem square, não tem nada, tá bom? É, aí, em 2015, olha, aí passou muito tempo, cara, 18 anos depois, né, veio o mulligan de Vancouver, e esse é aquele mulligan do Scry, lembra? Que todo uhum. mundo esquecia de da Scry. <risos> Quem nunca esqueceu de The Scribe? Né? E agora em 2019, quatro anos depois, né, tem o London Mulligan, que é, é o atual Mulligan, né, em que você é, compra sempre mãos de sete e joga ali cartas pro fundo do grimório tá? É, e ele facilita decks de combo, né? Mas são quatro regras, um intervalo gigantesco, né? Entre Paris e Vancouver, mas sim, foram apenas quatro regras de Mully.
2: Nunca, nunca teve a regra não pode fazer Mully e pronto? Se vira?
1: Uh, eu, acho não, que, né? eu acho que teve no original. É que assim, a regra eu falei da regra original quando começou a ter campeonato né? mas é,
2: na... 94 eu já tinha esse primeiro running, Mas segunda... o... No, o jogo
1: no jogo inicial de, de Alpha de 93 eu não sei se era essa a regra, eu acho que nem tinha a regra
2: É, regra. eu não sei. Sei que no chandalar já tinha. Você pode ah, mostrar o é,
1: Ele moligava automático, né? Se, se só vinha terreno, se não vinha terreno. Tinha isso. Nossa, você lembra do chandalar,
2: Meu Deus. Chandalar é sucesso, cara. Eu ainda quero o reboot. Ah, eu queria muito, né? Tô esperando o reboot da Wizards. Eu queria muito. Pode ser integrado com a Arena. Opa, me
1: melhor importa. ainda, tudo no mesmo <risos> programa. É.
2: bem uma campanhazinha é. lá. Imagina fazer uma <risos> campanha por coleção, pelo menos, mesmo que seja uma coisa mais simples. Ai, você descobrir a coleção por um chandalar a like, assim. É maravilha, né? Você
1: andar pelo Sim. mapa ali, encontrou um desafio. Aí você vai, ganha a cartinha do cara, ou perde a cartinha pra ele, né? Compre as missões. Pô, seria muito bom.
2: Cumpre umas missãozinhas, tal, conhece a coleção nova, ganha, os, ganha uns boosterzinhos no final, acabou.
1: Só Hearthstone sabe fazer isso. É Infelizmente, só, só Blizzard, cara, por enquanto, né? Vamos ver. É, mas é isso, <risos> obrigado por me aguentar aí mais uma, uma semana. Cada vez mais sentindo falta das, de encontrar o pessoal, né? É, é, durante, é durante o mês, é, mas tá, tá complicado. Tem que respeitar, não entendi?
2: Mas daqui a pouco estamos todos de novos é, raspando nossas cartinhas na mesa.
1: Com perfect fit. É,
2: daqui a pouco o pessoal não vai nem se lembrar mais como embaralha, né?
1: Outro dia eu te parei e escuta, como é que você segura terreno? Lembra disso? <risos> a gente se encontrou é. no campus eu falei, peraí, como, é como é que você faz pra segurar terreno? Mostra pra mim. Porque fazia tanto tempo que eu, que eu não jogava físico. Não, mas como, como é que eu faço isso, mas sem dar, dar chance, né? De tipo, raspar no topo do deck, sem dar chance do oponente ver alguma coisa, né? Quando você quer virar a mana e segurar as cartas ao mesmo tempo faz, né? faz mesmo, né?
2: Como que eu coloco a carta no chute? É brincadeira.
1: E aprendendo a andar, né?
2: Não, sempre tem sempre tem um deckzinho do lado ali, dá uma saudade daquela embaralhada, olha as cartinhas, bota de volta no armário.
1: Reorganiza a coleção. É. Mas é isso aí, é o jeito. Por enquanto é o jeito, né? E matar a saudade aí no arena. Bom, quem tiver feedback aí pra gente, quiser comentar alguma coisa, o e-mail é e o Twitter é dos hackdoscast também, né? E aqui tá todo mundo convidado aí a contribuir sempre, né? A gente tenta passar por aqui também tudo que o pessoal indica, tá? Obrigado aí todo mundo que ouviu, a todo mundo que comentou durante a semana, o programa com o Juliano também, né? Gostei bastante que o pessoal se envolveu e o pessoal refletiu sobre o que o Juliano falou, tá? Isso é muito Sim, importante. Gente.
2: Né? Foi bem legal. Mas
1: para mim que a comunidade é diferenciada mesmo, né? Tomara que continue assim. Isso é isso, Felipe. Obrigadão, cara.
2: Muito agradeço, MP. Valeu, pessoal. Tenho mais uma ótima semana. Boa semana. Falou.